0: E aí pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Concatenando. Tudo bem com vocês? Ó, oh, Hoje, conversinha sobre séries, sobre filme. Um gostinho do que temos de repente todas as segundas-feiras no Clubhouse às 18h30. Olha só, pega essa propaganda, cara. Temos aqui hoje nosso convidado, que já é, já é de casa, né Yuri? Já, já tá com a gente no Clubhouse, já é de casa, o Yuri com a gente, tudo bom?
1: Opa, gente, como vocês estão? É a segunda vez que eu estou participando aqui do podcast na Twitch ou no Spotify, se você está escutando no Spotify, oi. Mas também, como o Caio falou, toda segunda-feira estamos lá no Clubhouse,
0: então venham ver a gente. E comigo mais uma vez, temos Gleice, tudo bem, Gleice? Boa tarde de calor para nós.
2: Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Uma semana é bastante tempo, pelo menos eu só apareço aqui uma vez por semana, hein?
0: É isso. Bruno, tudo bom, Bruno? Diretamente de Portugal, nosso correspondente
3: internacional, tudo bem?
0: Proponho, está
3: tudo. Está tudo?
0: Tudo. Duvido você fazer um episódio inteiro português de Portugal. Duvido.
3: Nossa, eu também, cara. Puta, eu também duvido, rapaz. Não tem ideia o quanto que eu duvido. Então, vamos para os recaditos,
0: né? Já começamos falando aqui do Clubhouse, tá? Amanhã tem Clubhouse, 18h30 para a gente falar sobre séries, sobre filmes, cultura pop em geral, o Concatenando Pop em uma parceria com a Clapper, todas as segundas-feiras no Clubhouse, às 18h30, e novidades no Clubhouse, em novidades, em breve, semana que vem já tem coisa nova, muito provavelmente. Temos o nosso Instagram, concatenando Underline Oficial, segue nós lá, abre o nosso linktree.com... Não, com não, né? É link.com ponto... Como que é? Nossa, que link bugado, é o linktree do concatenando, tá? É o linktree barra concatenando, é isso, link bugado, tá? Eles não se ajudam. É Linktree concatenando. Joga barra concatenando lá, coloca Linktree, entra e coloca barra concatenando que vocês vão encontrar lá. É o que eu faço. É... Temos também o Twitter, com avisos. Sempre que tem um postzinho também a gente solta no Twitter. Os bots deveriam ajudar a gente nisso. A gente está testando os bots. As inteligências artificiais estão meio em falta na parte de funcionalidades, mas a gente está tentando. Então segue a gente lá, o concatenando. O que mais? Temos Facebook, página do Facebook concatenando. Como que é? Concatenando oficial, né?
3: Concatenando oficial.
0: Lá no Facebook. Segue lá também, que também sempre tem os postzinhos. para interagir com a gente em geral por todas as nossas redes, mas também na nossa live, para quem tá ouvindo aí o podcast gravado, todos os domingos a partir das 15 horas em twitch.tv barra concatenando. Para interagir com a gente aí, mandar mensagem de voz que a moça do Google lê para nós. Então, exclamação loja aí no chat, viu, pessoal da Twitch? Exclamação loja que vocês conseguem mandar mensagenzinha de voz. É isso, bora começar de fato este rolê, certo? Salve, chat. Vamos lá, então. Começar falando de série e filme. Mano, papo descontraidaço, tá? Descontraidaço, Fala de série, fala de filme, coisa boa, né, gente? Vocês estão vendo muita série, muito filme? Como que tá a vida de vocês com isso? Porque é um negócio que é, né, culturinha gostosinha, né? É importante. Vocês estão vendo? Vocês estão? Como que tá?
1: Mano série e filme é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu assisto bastante, eu sinto que eu sempre estou muito atrás. Porque sempre tem muita coisa nova. Eu posso ver uma série por semana. Vai ter lançado cinco, então eu vou estar quatro atrás, digamos assim, das que lançaram. A gente sempre vai se sentir, digamos assim, atrás de alguma coisa. Então vai ter aquela série que eu coloquei na minha lista ainda não vi. Vai ter aquele filme que eu falei que eu ia ver e não consegui ainda. Sempre vão ter essas coisas, mas eu acho que dentro do possível, principalmente na quarentena, é, é o que tá me salvando, assim. É ter uma sériezinha mais... A, a Comfort, né? Series, que é, tipo, uma série mais tranquilinha para eu ver, às vezes. Então, por exemplo, um Brooklyn Nine-Nine, que eu já vi. Uma série que, às vezes, sei lá, eu quero só passar um tempo, eu coloco lá para dar umas risadas. não sei o que vai acontecer no episódio tudo mais, só que... Mesmo assim, é bom. Mas tem as séries novas. Acabou o Wandavision agora, por exemplo. Então, eu estava acompanhando essa série nova. Tem filme que tem sido lançado na Netflix. Netflix esse ano está lançando um filme por semana,
3: né? Até agora eu não, não vi nenhum desses porque eu não achei eles. Eu não sei quais são esses filmes que lançam uma vez por semana. Aparece.
0: Eu também não vi não, mas eu não vi porque não deu tempo mesmo, mas eu não fui atrás. Mas eu, mas eu vi o povo falando um filme por semana é muita coisa, né, gente? São mais de 50 filmes no ano. É muita coisa. Tipo, e o Tarantino se matando pra fazer
1: 10, tá ligado? Não, e, e é uma loucura que assim, a gente vai pensar em, em série, né? A maioria das séries não passa. Vai ter menos de 25 episódios por temporada. O que a Netflix está fazendo é mais de duas temporadas de uma série em um ano de filmes, ou seja, de séries de episódios mais de duas horas. Por ano, duas temporadas. Uma coisa muito além. E assim, não é porque é um filme, sei lá, digamos, simplesinho, né? Assim, que é uma coisa mais rápida de se fazer. É um filme com efeito especial, com atores, com um calendário que é complicado de você encaixar. São produções grandes que eles estão fazendo. Tipo, obviamente não são todos, mas tem várias produções grandes que eles estão encaixando aí no meio.
2: Mas
3: tem um detalhe nisso tudo. A Netflix, como Netflix, ela tem porte, ela tem equipes para fazer isso. Não é que eles estão... Fazendo todos, três pessoas faz aquele ali, quatro pessoas faz aquele outro. É um pouquinho diferente, bem diferente, eu diria, do que fazer uma série de vinte tantos episódios no ano, sabe? A produção em si é diferente, tem muito mais pessoa envolvida e se tinha alguém para fazer isso era a Netflix, com um gente, dinheiro e motivo para fazer isso e clientela também eram eles.
2: Eu estava pensando aqui o orçamento, né, que eles dispõem para poder fazer as séries, né? Então, em outros períodos, eu imagino até antes da pandemia, eles tinham um orçamento menor do que agora, porque agora as pessoas estão em casa e a opção que elas têm de lazer é assistir série, assistir filme. E qual que é a plataforma mais conhecida? mundialmente a Netflix. Todas as outras plataformas que surgem são alguma variação da Netflix. Então a gente vai ter Animeflix, a gente vai ter sei lá o que, tudo por conta da Netflix. Então eu imagino que eles têm um grande orçamento, tem uma demanda, mas ao mesmo tempo eu acho que essa taxa de produção é o tempo da internet agora. A gente sempre tá produzindo mais coisas do que a gente vai conseguir consumir. Isso é ruim, isso é bom? Depende. Você sempre vai ter coisa para consumir, independente de ser do seu gosto ou não, mas você sempre vai ter alguma coisa à disposição ali. Para as pessoas que estão desocupadas agora, dentro de casa, isso é bom, porque elas sabem que vai ter alguma coisa à disposição dela.
0: É, pessoal não falta, né?
3: E quanto a essa, esse filme semanal, a esses filmes semanais que a Netflix propõe a fazer, ela vem justamente para manter os clientes em contrapartida a... Amazon Prime, Disney Plus e qualquer outro, outro stream aí que você quiser. Então, o que, que segura a audiência hoje em dia são lançamentos. Você tem 3, 4, 5, 12 streamers, qual que eu vou... Streams, qual que eu vou, vou escolher, qual que eu vou assinar. O diferencial do Netflix é esse. Ele tá falando, ó, toda, toda semana vai ter um filme novo pra você. A Disney Plus, por outro lado, é o quê? Toda semana a gente vai ter um episódio do, de, um, de uma série qualquer. A gente, antes era a WandaVision, que era o tchan deles, aí agora vai ser o...
1: Falcão é e Soldado Invernal
3: Esse mesmo, você vê que eu tô sabendo legal, né? Então, cada um tem suas, suas táticas aí de como manter os assinantes, né? Que um tá perdendo pro outro agora, eles têm que mostrar serviço.
1: Não, é, o que a Grace falou sobre começar a produzir e agora aumentar o orçamento por coisa assim, vem muito exatamente disso que você falou agora da disputa. Porque antes a Netflix, o que que era? Ela tinha as próprias produções, mas o foco dela é que ela tinha muitos filmes de diferentes locais um único serviço, né? A Netflix tinha filmes da Warner, tinha filmes da Disney, tinham vários filmes que com os novos streamings foi perdendo. Então, assim, agora não tem mais nenhum filme da Disney, porque tem o Disney+. Plus. É, a Amazon agora tem posse de vários filmes, então a Netflix também perdeu. E aí todos esses serviços começaram a ser muito mais do que só compartilhar filmes que já existiam e começaram a se tornar produtoras desses filmes. Então, assim, é o que a gente falou, a Netflix está produzindo muito filme, a Amazon Prime está produzindo vários filmes, é, o Disney está produzindo série, está produzindo filme também. Clouds, por exemplo, é um filme que lançou na Disney, no, diretamente no Disney Plus. O Raya, que é o um filme de animação da Disney, foi direto para o Disney Plus. Está no cinema também, mas se você quiser tá lá. Esses serviços elas, eles estão mais do que simplesmente compartilhar filmes e se tornando produtores. E é, isso é muito interessante para a gente, porque a produção aumenta. Porque, assim, a Warner não parou de produzir filme. Só que agora a gente tem mais uma no mercado. A gente tem a Netflix a mais. A gente vai ter a Amazon Prime a mais. Antes a gente tinha algumas específicas, e esses compartilhavam. Agora todos estão criando. Por, então, assim, a, a criação em geral também está aumentando muito. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta.
0: Uma tendência... A gente chegou até a conversar sobre isso no Clubhouse, né? Essa tendência das plataformas, de, de surgir plataforma... É, de dia assim, dia não, né? todo mundo que eu quero a minha Netflix exclusivita, né? Dá dinheiro, né? Então, cada uma que é a sua. E as produções estarem focadas em cada uma dessas plataformas, é complicado, né, pra gente. Enquanto, enquanto consumidor, que é muita plataforma, é legal, porque reforça isso, né, de tem muita coisa chegando, muita coisa em produção, mas... Né? Já tem o Paramount Plus chegando aí Inclusive o Paramount Plus Ele se instalou assim na minha, no meu Prime Video Eu não sei como, tá? Vou fazer um desabafo aqui o Amazon, porra foi essa, velho Do nada, eu recebi e-mail Ah, bom teste do seu Paramount Plus Ah, eu nem quis testar Eu não quis Não, ah, daqui a uma semana a vai cobrar 20 contos de vocês Falei, oi Calma, eu juro, eu não sei como isso aconteceu, tá? Não sei se foi só comigo Eu tomei um susto eu Falei, gente, que que é isso? Estão me empurrando as coisas, sai eu, hein? Já tenho muita plataforma, não dou nem conta de assistir as coisas, velho. o que que tem
3: na Paramount de
0: Legal? Tem iCarly. Não, de Legal, assim. Porra, iCarly é legal, cara. Nossa. <risos> que absurdo. Ah, tem aquelas... Aquele... É uma série ou é um filme? Com a, com a Macy Williams.
3: Quem que é Macy Williams?
0: A área do Game of Thrones, sabe? É? Eu sei que eu abri tinha a foto dela lá em destaque, entendeu? É alguma coisa com ela. Tem umas coisinhas, né? Mas é muita plataforma, cara. É muita plataforma. Eu acho que a gente se perde. A gente tá... É uma tendência, né, essa de ter um monte de informação. A gente recebe um monte de informação. A gente já fala disso direto, né? Com as produções audiovisuais parece que é a mesma coisa. Olha a minha cantora, Ela tá puta, velho. Que é muita coisa ela não consegue dar conta também. Ela tenta assistir os Animal Planet. Nossa, não dá. Tem Animal Planet... Animal Planet, não. Tem National Geographic no Disney+. Plus Mano, tem tudo. Tem produção de tudo. É muita coisa. É, de novo, opção não falta, porque tem muita coisa sendo assim produzida. Tem muita coisa pra gente assistir, a gente fica perdido e... Vocês não sentem um negócio tipo... Mano, o que... Eu não consigo ver tudo que eu quero. Não tem tenho... Mano, não dá tempo. Como que faz?
1: Eu acho que o problema da, de ter vários filmes é mais profundo que isso. É o consumidor. Porque, assim, antes a pessoa tinha Netflix, ela pagava 30 reais e tinha vários filmes. Agora, se ela for querer ter os filmes que ela teria, então ela vai ter que pagar. Por exemplo, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime e a Paramount, por exemplo. O Disney é 30. Netflix é 30. Amazon é 10. Só que já dá 70. O Paramount, eu acho que é. 20, então já são 90, para você ter quatro Para você ter quatro você já gastou 90 reais. É, é, começa a ficar pesado também para o bolso. Porque, assim, tinha gente que ia no cinema e pagava 20 reais, por exemplo, o ingresso. Alguns... Normalmente é um pouco mais caro, mas né, vamos, vamos simplificar para 20. A pessoa poderia ver três filmes, produções completamente diferentes, por 60 reais. Agora ela vai poder ver quantos filmes ela quiser. Ela vai ter filme quase que infinito. Mas, por exemplo, se os três que ela quer ver, ela só quer ver aqueles três, são de produtoras diferentes, ela vai ter que pagar mais de 60 para ver um filme. Então, assim, começa a ficar um pouco pesado também. Tem que pensar nisso, porque ao mesmo tempo que a gente tem acesso a tudo, tem gente que não quer ter acesso a tudo, quer ter acesso a um ou dois. E aí, como fica?
3: Isso tem tá até um pouco a ver também com educação financeira e tals, né? Que você fala, caramba, tem todas as opções, é completamente compreensível esse ponto mas também tem que ser um pouco prático às vezes no sentido de tem três plataformas eu sei que não vou dar conta de assistir de assistir tudo em nenhuma das três então para que que eu vou ter as três para assistir um filme de cada isso também não faz sentido então você fala que também que tá caro que, que é muito caro ter tudo eu concordo e aí vem a parte da educação financeira tal não sei o que que tipo uma estratégia para isso seria o quê cada mês você escolhe uma então você sempre pagar de no máximo 30 reais tem meses que você até economiza pagando 10 para assistir aqueles filmes da, da Paramount, acho que vocês falaram.
0: Até que ponto? As questões de pay-per-view, por exemplo, que é uma opção, né? A gente não escuta muito falar, mas ainda existe pay-per-view, né, gente? Nas próprias lojas de aplicativo. É. Você consegue ir na numas Apple TV. E tem Apple TV também, hein? Existe Apple TV. Tem, ó, com produções originais também. É, ela é meio esquecida. Ou esquece, mas existe Apple, Apple TV Plus. Mas nessas lojas. Vai existir o Globoplay, vai ter várias, várias, várias. Exato, Globoplay espertinha, né, da Globo Nacional, com várias coisas, com chocolate com pimenta, várias novelinhas, entendeu? Uma bom, meu, não assino, não assino, mas é mó bom. Mentira, não sei. Eu assinei pra ver Chipados, é mó bom Chipados. Assisto Chipados, gente, muito bom. Trilha sonora fantástica, tá? Com direito a Vanguard, o Terno, Los Hermanos, tem... Nossa, muito bom. Enfim, mas tem pay-per-view. Se você entra no... Né no iTunes não sei se é no iTunes né? tipo nos iTunes da vida na Play Store da vida você consegue alugar um filme você consegue comprar um filme ainda existe isso na TV paga aí tem essas coisas também então de repente é uma opção se você quer ver um filme de lançamento tipo que você Aquele filme, você quer ver só aquele filme, tá ligado? Você não tem tempo, você quer ver aquele filme, talvez seja a opção pra você. Claro, se não for uma exclusividade de plataformas de streaming, né? Tipo, se não for um filme Netflix, aí você tem que se adequar. É muito de também saber o seu perfil pra assistir as coisas, né? Mas o tenso, o mais complicado e que, com, né, que gera é, influências na gente é o fato de que séries e filmes, elas, eles estão na cultura do ser humano de uma forma hoje em dia... É, é o pop, é a cultura a pop, tá ali, as pessoas falam disso, então às vezes para você tá estar inteirado, para você conversar com as pessoas, você precisa estar tá vendo aqueles filmes, você precisa assistir uma série específica, tá ligado? Você precisa ver a série do momento às vezes para você conversar, porque só se fala daquele negócio, BBB, não, BBB não, desculpa, eu não assisto BBB, eu tenho preguiça, tá? Mas, mas é, um, é um ponto, entendeu? As pessoas só falam daquelas coisas, às vezes para você se integrar, dependendo do contexto social que você vive, você precisa assistir, sabe? Você precisa estar inserido. É muito louco isso, né? Esse efeito que essas, as séries vêm causando. A gente pode pensar de onde surgiu essa força, esse impacto tão grande nas séries, né? E nos filmes também. O que vocês acham? Essa, esses dois pontos. Esse efeito e de onde vocês acham que vem?
1: Eu acho que essa essa força que as séries ganhou nos últimos tempos foi por conta do streaming. Porque assim, a gente já tinha série antes, claro que a gente tinha. Mas as séries que contavam uma história que você tinha que ver todos os capítulos, por exemplo. Então, um Game of Thrones, um The Walking Dead, coisa assim, eram as séries do momento. Então, é que nem eu falei, Game of Thrones e The Walking Dead são séries que assim, era aquela explosão de domingo à noite e na casa do seu amigo para assistir com pipoca e coisa assim. Era o momento da semana para você ver aquela série. Agora, antes já existiam várias séries. Existia How Much Modern, existia, sei lá, Friends, que são séries que eu amo, mas que, por exemplo, você não precisa ver todos os episódios para entender a série. É uma coisa mais sucinta, digamos assim. E mesmo sendo uma série de drama, muitas vezes, é, é porque as duas que eu falei no é caso do Comédia. Mas muitas vezes você não precisa ver todos os episódios para entender o que está acontecendo. Essa coisa da gente acompanhar uma série cronologicamente. Então, o que você falou do iCarly, por exemplo. Também de comédia, mas só para pegar o um exemplo. Acho que a primeira vez que eu vi a iCarly na Ordem foi quando foi para Netflix. Porque antes eu vi episódios aleatórios na Nickelodeon. O que estava passando, eu assistia. Podia ser da primeira temporada, podia ser o último episódio da série. Eu não sabia, eu estava assistindo e rindo. Aí, em um episódio. Um personagem estava namorando com uma pessoa. No outro, ele estava triste porque ele nunca beijou na boca. É o que temos para hoje. <risos> Só que com o streaming, isso mudou. Porque a gente podia escolher exatamente qual episódio a gente ia ver. Então, parou de ter... Aquele momento. Tanto é, que a gente fala que Game of Thrones era a série que, mesmo há dois anos, três, anos não lembro quando acabou, foi a série em que a gente ia lá e a gente se reunia. Era aquele momento da semana. E que é uma coisa que raramente acontece. A gente vai ver as séries de hoje, até vai. O Gambito da Rainha, por exemplo, que foi uma minissérie, mas que explodiu. A, a minissérie mais assistida da Netflix. É lançado tudo em um dia. Então nem tem esse momento de ver, e assim, vai, as grandes séries da Netflix. A gente vai pensar. Stranger Things, tudo em um dia. Sex Education, tudo em um dia. A Disney Plus tá fazendo um episódio por semana, que é uma coisa que eu particularmente gosto, mas também não é aquela coisa de sete e meia da noite do domingo vai lançar. É tipo, ah, esse dia lança e tá aí para sempre. Game of Thrones, na última temporada, por exemplo, é, a gente ainda tava antes da pandemia, inclusive, saudades, uma aglomeração. Tipo, a minha madrasta vinha pra casa do meu pai, as filhas dela vinham. Meu irmão vinha aquele ele morava em Santos, ele vinha também, ficava todo mundo aqui para ver Game of Thrones domingo à noite, acabava 11 horas da noite, meu irmão dormia aqui e 5 horas da manhã ele tava no ônibus, porque ele tinha que voltar para Santos. Mas ele tava aqui, porque era esse o momento em que ia passar. Era esse o momento em que a gente ia conseguir ver a série, e via todo mundo junto. Não tem mais isso no streaming. Hoje eu vou ver uma série com meu pai, no Netflix, se eu for ver com ele, vai ser uma coisa de, ah, a gente vê os dois primeiros juntos, aí eu vejo o terceiro, você vê o terceiro, eu vejo o quarto, você vê o quarto, a gente junta de novo no quinto. Porque é difícil hoje a gente ter esse momento de sentar num, num horário específico, num dia específico, toda semana, com as pessoas específicas para assistir. É, é uma coisa que se tornou muito mais difícil.
0: Total. É, assim, eu tô tentando assistir algumas coisas com meu irmão. E a gente mora na mesma casa e a gente tá todo dia junto. E é difícil conseguir um dia em que os dois, em que batam os horários. Isso é muito louco. A gente tá tentando assistir um, um anime de 20 20 minutos. E às vezes, tipo, a gente combinava, ah, vamos tal dia, tal horário, e não dá. gente <risos> tem que passar pro outro. Aí não dá, entendeu? A gente estabelece, ó, lança na segunda, algum dia, ou segunda, terça, quarta, quinta ou sexta a gente assiste. E os streamings, isso que você falou é, é bizarro, né? A gente que né, tentava juntar todo mundo, agora fica difícil, que cada um tem seu ritmo, né? Como lança tudo dia às vezes, né, uma série que lança tudo num dia, nossa, seja maratona, nossa, quanto que eu fiz já de maratona de lançou o demolidor quando lançou assisti tudo em um dia. Nossa, fiquei desnorteado depois, mas gostei. É, é muito louco isso, né? Como a, as, as formas de assistir vão se adaptando com o contexto, né?
3: Não só isso também, o que ajudou a essa explosão dos, das séries e filmes, mesmo antes dos streamings, acho que veio junto, né? Foram as convenções, a Comic Con, todos esses grandes eventos, né? Que no final das contas, você, antes disso, você assistia lá com a sua família, reunia a família e acabou. Depois, quando você teve essa segunda, várias convenções de várias coisas, você viu que isso, você não estava sozinho, sabe? Tinha gente que também gostava de coisas que você gostava e que você assistia sozinho. Então isso também ajudou bastante. Ah, é toda essa explosão e depois veio o stream com isso só com a pandemia então
2: eu acho que na raiz dessa ideia, né, de acompanhar séries e compartilhar com os outros, essa ideia de ter uma identificação, né, então, ter uma identificação com aquele conteúdo eu gosto, eu encontro com outra pessoa que gosta também, e a gente tem alguma coisa para trocar e isso vira uma amizade. Tem essa questão, né, de ter algo para falar com o outro também, a gente precisa de assuntos, além de assuntos cotidianos mesmo, também tem a questão da disponibilidade, né, então... As plataformas de streaming, elas não estão só disponíveis, tipo, na TV da minha sala. Está disponível no meu celular. Parte do motivo pelo qual eu está alguma série sozinha é porque está no meu celular, cabe tá na minha mão aqui. Então, eu posso assistir em qualquer lugar. Eu posso assistir no ônibus, eu posso assistir deitada, eu posso assistir lavando a louça. A questão dela estar disponível em outros lugares, outros dispositivos, que eu posso carregar na palma da minha mão, acho que também contribui para essa questão da Individualização
1: que o Yuri estava falando. Você, ou você, Bruno, no caso, quando você falou da Comic Con, e é, você falou que a, a pessoa descobre que outras pessoas também gostam daquilo que ela gosta, eu quero compartilhar uma coisa que, assim, eu descobri esses. não esses dias, tipo, vai, foi ano passado, assim, não foi mais esses dias, mas há pouco tempo, por exemplo, que absolutamente 98% da população isso é um dado 100% da minha cabeça, assistia, por exemplo, Arte Ataque. Não é uma coisa que eu vou chegar para você e falar, mano, aquele episódio de Arte Ataque. Mas é uma coisa que conecta, que conecta a todos nós, tá ligado? Não sei se vocês assistiam Arte Ataque, eu sei que o Caio chegou a conversar comigo já sobre Arte Ataque. Mas é uma coisa que, assim, mesmo se você não via, se você for ver um episódio, vai ser divertido. Vai ser tranquilinho. É uma coisa simples e vai passar o tempo. Acho que ninguém conversava sobre. Todo mundo achava aquela, aquela coisa de Mano, só eu assisti Artertack. Sei lá, eu tenho um monte de amigo que eu, de repente, descobri que gostava de RPG de mesa, por exemplo. Mas era uma coisa que absolutamente ninguém conversava. E aí, no momento em que começaram a falar, os caras já estão na, sei lá, octagésima campanha, tá ligado? Não sei. Mas eles fazem agora toda semana e há bastante tempo. Só que, assim, era uma coisa que ninguém ousava falar por medo. E é uma coisa que acho que isso que você tá falando dos streamings e da Comic Con, coisa assim, acabou. Antes... Tinha toda a questão do ser nerd, de ser uma coisa, entre aspas, vergonhosa. Que se você gostava de série, coisa assim, você ia ser aquele estereótipo de uma pessoa que fala assim, fanho, que tem o óculos redondo, a corcunda, que tira a nota 10 e todo mundo vai bater nele. <risos> a gente tinha esse estereótipo. E com o tempo ele foi se perdendo. Hoje, gostar de filmes da Marvel e não gostar, para tipo, acompanhar, acompanhar, é uma coisa não necessariamente normal, mas é uma coisa mais comum. Não, obviamente não vai ser todo mundo, mas a maioria das pessoas conhecem pelo menos uma pessoa que acompanha assim, que gosta bastante. E, ok, não é, não é mais uma coisa de, oh meu Deus, aquela pessoa faz isso. É uma coisa que foi se normalizando. Exatamente porque o mundo foi percebendo que tem muitas dessas pessoas.
3: E quanto a isso, vou até fazer um paralelo aqui com os, os videogames, os videojogos, os joginhos. Uh, hoje em dia, os jogos, eles... Tem uma receita muito maior do que a da música, do que a dos próprios cinemas, séries. E qualquer coisa que você colocar aí no meio, o videogame fatura mais. Tem muito mais espaço, acho que justamente por causa disso, por causa dessa conexão mais direta. Porque o videogame, você pode jogar online. Filme... É difícil você assistir online. Então, quando você cria essa sensação de comunidade, a, aquilo ali começa a se expandir de uma, co, de uma forma assim, exponencial. Então, a partir do momento que a gente tem alguma ó, dica aí para os, os investidores, para os, os startup-teiros start aí de plantão, <risos> se arranjar alguma forma de, de assistir filmes e, e ter, criar uma comunidade em cima disso, aí o negócio voa. Se você puder fazer isso de forma coletiva, aí não tem para ninguém. Porque filme é, é universal, tem para todo mundo. E não é, não é tão mal visto quanto os jogos, né? Que os jogos ainda, querendo ou não, tem um certo preconceito. Então, a partir do momento que tiver alguma coisa nesse sentido, vai longe. Não tem para ninguém.
0: Sim, e é um ponto bem, bem colocado, Bruno. Porque é, eu acho que a indústria tá vendo isso, né? Porque cada vez mais você vê um, as ferramentinhas de watch party surgindo, né? É, da Netflix não é oficial, né? Tem formas de ver. A Disney Plus colocou uma forma oficial, muito legal, a Amazon tem. Mano, até o Spotify tem Mano, até o Spotify tem um rolê desse, eu não sabia, velho. Dá para ouvir música com um amiguinho. Muito bom, muito bom. E a própria Amazon, né? Trouxe até aqui para Twitch a, a ferramenta de Watch Party. Claro, né, você precisa ter assinatura, todo mundo precisa ter assinatura para ver junto. Mas tem essa opção. Isso é muito legal. É... Eu não sei exatamente quando, quando começou esse movimento, com quem começou. Diria eu, talvez, que a Amazon... Não sei, seria um puro chute, mas esse movimento com a Twitch, que tá vinculado com os jogos, né? Acho que eles se conversam, acho que, né? acho que tem um, um pessoal lá que se conversa e fala, ah, vamos fazer, acho que vai ser legal. E, mano, e é era negócio. E funciona. E gera, né? Ainda mais numa Twitch da vida que já tem essa pegada de comunidade que funciona super bem. E aí o pessoal viu e falou, oh E assim, é coisa que a gente já faz, né, gente? A gente procura. Né? Mesmo tempos remotos, a gente tenta assistir séries com os amiguinhos, né? assistir filme com os amiguinhos.
1: Mesmo quando não é assistir, tipo, ao mesmo tempo, por exemplo, vou dar o caso de novo de WandaVision, eu assisti o um episódio, aí o Caio já sabia que eu assistia o episódio, porque ele sabia que eu acordava no dia e já assistia. No momento, eu, fal, eu só mandava pra ele, Caio, WandaVision, ele, calma. No momento em que ele assistia, ele me mandava mensagem e a gente começava a conversar sobre. A gente não tava vendo ao mesmo tempo, ele via mais de um dia depois que eu mas a gente estava vendo junto, a gente estava criando aquele laço de conversar junto e conversar sobre criar teorias, ou então de falar sobre o episódio, as sensações que teve, se gostou, se não gostou, e como vai. A gente não estava vendo junto, eu do lado dele, ele do meu lado, ou mesmo, sei lá, digamos, em ligação, fazendo enquanto a gente via. Mas a gente estava trocando, a gente estava tendo essa noção, entre aspas, de comunidade, de parceria, enquanto a gente via aquilo, e era uma coisa que estava unindo a gente. Enquanto a gente fazia aquilo, aquilo tava dentro de nós, digamos assim. Aquela conversa, toda aquela discussão. A gente queria aquilo. Uma das partes mais legais de mesmo que eu falei, por exemplo, de ser um episódio por semana, assim, vai, era exatamente isso. Eu teria maratonado a série toda, teria acabado, chegaria e falaria, gostei da série. um episódio por episódio, eu ia falar com o Caio, ia falar com a minha amiga, que também é super fã da Marvel, a gente ia conversando, eu ia pensando em mais coisas aí, e foi criando esses, essa ideia. A experiência de ver VandaVision não era aqueles 30 minutos do episódio. Era os 30 minutos do episódio, mas a semana inteira falando com todo mundo e vendo teoria na internet e refletindo sobre o episódio
0: e falando o que achou e não sei o que, não sei o que lá. Era tudo isso. É o pacote, né? É a experiência. Isso que é muito legal. Uma coisa que eu não sei o quanto que isso acontecia né? antigamente. A gente tem séries, referência. Hoje em dia a gente tem muita série referência, mas antigamente nem tanto. A gente pode trazer, eu acho, que é bem achômetro mesmo, mas vamos pensar junto aqui. Que em determinado momento, acho que a gente chegou a falar um pouquinho sobre uma, um movimento cíclico na indústria no audiovisual no Clubhouse. Teve um momento das sitcoms, né? Teve um momento das sitcoms em que acontecia esse movimento. Acho que começou, talvez, uma coisa tipo o que a gente fez, né, Yuri? Tipo, das pessoas assistirem e irem trocando ideia até... É, com Seinfeld, talvez, mas Friends com certeza é um fenômeno muito forte. Uma referência para os anos 90 é Friends. Você quer saber mais ou menos como funcionou os anos 90, quem não era nascido, mano, assiste Friends que você vai ter uma noção, velho. Isso é bizarro, né? A força que essa série tem é muito incrível. Talvez tenha começado nessa sitcoms, esse movimento das pessoas, né, batendo recorde de audiência e tal, as pessoas conversarem nessa pegada, porque não tinha forma de ver junto no sentido de ligação, tipo, tão facilmente como a gente, em teoria, consegue hoje. E como que vocês acham que teve esse movimento das pessoas uh, trocarem ideia e, e séries modelo no sentido de servir de inspiração para as outras, assim? Que séries vocês acham que, que, te, que tiveram ou tem essa
3: força, esse peso? Acho que a mais recente hoje em dia que a gente teve foi o Game of Thrones, antes da Wanda, eu digo, né? A WandaVision foi o, foi o ápice agora. Mas antes disso, o... aqui a gente está na primeira temporada, mas a partir das três últimas temporadas, eu diria, mas eu diria que as três ou quatro últimas temporadas de Game of Thrones foi um marco nisso. Acho que foi realmente a, a grande série assim que todo mundo acompanhava, esperava para a próxima temporada, todos os anos, sempre. sabe? Então esse eu acho que foi o, o último grande marco que a gente teve. Antes disso, eu consigo pensar o começo, pelo menos na, no Brasil, eu acho, no começo do, do The Walking Dead. Depois, mais para o final, eu acho que se arrastou demais e a galera meio que foi deixando de lado. E que foi o um movimento contrário do Game of Thrones, né? Curioso. <risos> o Game of Thrones pegou embalo no, no final. E o outro caso que eu consigo pensar, que também só aconteceu no, no final, que nem o Game of Thrones, foi o Breaking Bad. Acho que são esses três casos, né? os três últimos casos que a gente teve.
0: E é curioso, né? Porque são recentes, né?
1: O que eu ia falar é que eu acho que é uma loucura a gente perceber assim, por exemplo. Tem a série do Breaking Bad, vai ter uma nova série daquele produtor, por exemplo. A gente já vai esperar algo grandioso. E, e isso eu acho que movimenta bastante a indústria no sentido do público e coisa assim. É, a gente vê uma série que a gente acha sensacional, a gente já vai com uma expectativa assim. Então, por exemplo, a gente vê os, os efeitos especiais em Game of Thrones. Vamos deixar a história de lado, porque a história da última temporada não é tem um tanto quanto controversa. Mas os efeitos especiais da última temporada estão absurdos. E aí a gente vai ver uma série que a gente acha que pode ter essa grandiosidade, a gente vai esperar coisas parecidas. Então, por exemplo, o Wandavision. Os efeitos estão absurdos. Agora, todas as séries da Marvel, a gente vai estar com uma expectativa dos efeitos assim. A gente vai estar com as
0: expectativas dos efeitos quase como os dos filmes.
3: Espero que a DC aprenda com isso, pelo amor de Deus.
0: Por favor. A DC tá sumida, inclusive, né? E continue. Não, calma, o último filme dela foi muito bom, que foi o
1: A Vigia Rapina, foi muito bom.
3: Nossa, eu não vi isso aí, não. É, eu também não assisti. Tá na lista, esse é mais um, né, tá na lista e ainda não vi, olha só. Não tá nem na lista, não.
1: Não, não, mas eu gostei bastante, e o próximo é o Esquadrão Suicida, o reboot, com o James Gunn, que pode ser muito bom, porque ele fez Guardiões da Galáxia, ele acertou muito no Guardiões da Galáxia.
3: Antes disso tem o Snyder Cut, hein?
1: Ah, sim, é que eu não tô contando como oficial, eu tô contando como um mestre, o Snyder Cut.
3: Justo, justo.
1: Porque eu não sei como vai ficar essa relação dele no universo. Não Dois Snyder em si, mas Dois Nighting no universo. Eu acho que vai ser só um tipo, ah, como poderia ter sido.
3: Um Arife da DC.
1: Uma discussão interessante, inclusive, pra gente ter. Exato. Um ar... não, exatamente.
0: Pegando esse gancho da DC, vou falar, vamos falar a partir de um filme específico. Porque é muito interessante como alguns filmes e séries têm um poder, assim... E, e um valor cultural, um valor é, de conhecimento mesmo, né? De reflexão filosófico. E, e a gente pode entrar em várias, várias questões nesse sentido, né? Mas um que eu queria pegar de exemplo é o, o Joker, o último filme. Vocês assistiram? Aquele filme é, é, é muito bom em todos os sentidos. O Yuri pode falar sobre a questão de. É, em questões técnicas, mas assim, a sensibilidade da direção e da produção do filme como um todo para mostrar a realidade daquele personagem e o desenvolvimento psicológico humano é muito louco. A gente consegue, meu, pegar aquilo de, de exemplo estudar muita coisa, perceber muita coisa com relação ao ser humano e as construções sociais e, sabe? Cara, isso tem um valor muito foda. E tem vários filmes assim, né?
1: Eu tenho duas coisas pra falar do Joker. Primeiro, é muito bom. <risos> Assistam se você não viu. E uma parte para mim que torna ele muito boa é que ele é um filme entre aspas, real e, tipo, obviamente a gente não tem um Joker na vida, mas dá para ter. É possível, entre aspas, que aquilo acontecer. Tipo, obviamente é uma coisa, não sei como explicar, é uma coisa hiperbolizada, digamos assim. Mas é possível acontecer. É uma pessoa comum, não é que ela tem superpoderes, não é que ela ficou treinando durante 89 anos para conseguir matar o presidente. Não, é uma pessoa normal, que teve acesso a uma arma, que tem um, um transtorno mental, um transtorno psicológico pode acontecer. Isso que tem é uma das coisas que meio que tem, em trafas, dá medo no Coringa. E a outra coisa que eu ia falar é que eu acho muito curioso como a mesma coisa pode ser tratada diferente em filmes e em séries. Então, por exemplo, quando a gente fala de psicologia, eu acho o, o filme do Coringa muito bom pra gente ver isso. É como quase um estudo do ser humano. E é um filme super tenso e não sei o que, não sei o que lá. Agora a gente vai ver divertidamente. Para mim também é uma aula de psicologia aquilo. É um, é um estudo do ser humano bizarro. É um filme perfeito, só que é... Não que é um filme simples, porque eu choro no filme, que nenhuma uma crencinha. Mas é uma animação, é, pra, é um filme livre de idade, né? Um, Coringa é para maiores de 18, só que tem a mesma sensibilidade, digamos assim. Trata do... Não é, não é exatamente do mesmo assunto, mas eu digo, tipo, dessa parte mais psicológica do ser humano, não sei o que, não sei o que lá, de uma maneira completamente diferente. Eu acho que essa é a grande parte, voltando para o tópico geral, que é séries e filmes, e assim, né? eu acho que essa é a parte mais foda de séries e filmes. É que você pode falar sobre qualquer coisa, de qualquer maneira. Qualquer assunto, você pode colocar de qualquer maneira na tela. Você pode, sei lá, eu tô pensando numa uma coisa louca, você pode tentar falar sobre luto. E aí você vai ter um filme que é um cara, sei lá, revivendo as memórias do pai no diário e assim vai. Ou você pode ter uma super heroína que perdeu um robô, ficou triste e criou um mundo próprio. É uma coisa muito louca, que a gente trata sobre os mesmos assuntos de maneiras diferentes e a gente tem interpretações diferentes. A partir delas. E nenhuma delas necessariamente, tipo, interpretação é interpretação, mas o que eu digo é, nada do que a gente reflete tá errado. Tudo, mesmo que seja uma coisa louca, tem alguma coisa, no fundo, que vá fazer sentido. Tudo se encaixa a gente pensar e repensar e melhorar. É isso que o filme e série é sensacional, porque dependendo da maneira que ele faz... Ele traz a gente para uma reflexão e a gente vai pensar naquilo. Ele pode fazer o mesmo assunto de outra maneira, a gente vai chegar em outro lugar e agora a gente vai ter essas duas visões da mesma coisa. É uma coisa que ajuda todo o público, a, na minha mente pelo menos, né, a evoluir. E assim, não necessariamente evoluir de ao oh, meu Deus, eu era uma pessoa horrível, agora eu sou uma boa pessoa. Mas pode ser até evoluir em interpretação de texto, de imagens, que seja. A pessoa vai estar tá evoluindo com aquilo, ela vai estar tá aprendendo alguma coisa com aquilo.
3: Vou fazer uma pergunta aqui para geral, então. Qual foi o filme ou série mais, não diria mais cabeça, mas que fez você pensar mais?
1: Um filme que eu sei que não foi o que mais me fez pensar, mas eu acho que é interessante a gente colocar aqui, que me fez pensar muito, e assim, muito mesmo. Normalmente eu leio críticas e coisas assim, análises de filmes, esse eu não fui nem um pouco atrás porque eu queria manter a minha interpretação minha, ela ser uma coisa intacta porque o filme fala sobre fala pelo menos na minha mente, né? na minha análise fala muito sobre isso, sobre a individualidade coisa assim, que é sou sou é um filme que me fez pensar muito não as coisas que eu acho que a maioria das pessoas estavam falando assim, vai em coisas pequenas, em pequenas ações em ele entrar num gato e não no corpo dele, por quê? tudo isso me fez pensar nos pequenos recursos de roteiro que podem simplesmente ter sido para o entretenimento ou para o filme durar mais, mas que me
0: fizeram refletir
1: bastante. Acho que esse é um filme que vale a pena assistir, fica aí a recomendação.
0: Trilha sonora fantástica, história fantástica, tudo fantástico, Soul é fantástico, assistam Soul.
1: Inclusive, ó, só lembrando, Soul só disponível na Disney Plus, nem para o cinema foi.
0: Olha aí a discussão. Disney Plus paga nós. <risos> paga nós ou pelo menos pagar nossa assinatura já tá tá excelente tá Nossa se quiser pagar ainda com Globo Play pra gente assistir chocolate com pimenta também tá bom
3: Parceria Disney Plus Globo concatenando é isso
0: já pensou aí a gente tá grande mano eu não sei um filme que vários os filmes costumam me fazer pensar eu gosto de filmes que me fazem pensar então assim é difícil citar o que me fez pensar mais
1: eu falei o que me fez pensar mais, só falar um que você
0: ficou assim, remoendo bastante tempo. Tem vários, velho, tem vários o Joker, esse que a gente tava comentando, foi um filme que que me pesou muito, velho que me, assim, juro, me deixou nossa, pensei muito, mexeu muito comigo, assim de uma forma que poucos filmes fizeram é, é bizarro, juro pra vocês.
3: Ok, não falou lá do bom da vida, eu aceito
0: não, esse foi o filme que eu mais vi na minha vida, entendeu? Calma, a gente tá chivando por partes, Bruno. Esse tem, né? É, porra, esse foi o filme que eu mais vi na minha vida. Inclusive, muito bom. Assistam. O Lado Bom da Vida. The Silver Linings Playbook, em inglês. Tem até um livro. Muito bom também. assista Esse é, também é um, né? Pelo tanto que eu assisti, também, cada vez que eu assisto, eu percebo coisas diferentes. Eu fico prestando atenção e fico pensando e repensando... É tipo o meu pequeno príncipe, assim, sabe? Eu gosto muito, gosto muito desse filme. Divertidamente é um que também tem esse efeito pra mim, de, de ficar pensando e repensando todas as vezes que eu vejo. É, o Menino e o Mundo, já assistiu o Menino e o Mundo? É um filme que não tem fala, é um filme é, um, é curtinho, eu não sei, acho que tem uma horinha de duração. Brasileiro? Brasileiro, fantástico. Esse também é, é outro, é tipo um pequeno príncipe também, é muito bom. Então, é um filme que não tem, não tem fala, mas... Nossa, ele me faz, toda vez, eu fico muito emocionado assistindo e, e penso em, nossa, e muita coisa. É, e a trilha sonora também. É Emicida, né? By Emicida, se eu não me engano. Então, ó, que filme, viu? Assista um Menino e o Menino Mundo. Um que falam, aí, não nessa pegada, né? De, né? Um que falam, e você tem que pensar muito e assistir várias vezes pra entender, é Dona e Darko. Só joguei aí, tá? Vamos falar de cult daqui a pouco, mas só joguei o Dona e Eu sei que o Bruno vai comentar em algum momento, tá? Então eu já joguei aí.
2: Oh, vou falar aqui uma coisa. Eu sou a Glória Pires do rolê, porque, assim, eu não tenho condições de opinar. Porque, em termos de série, para mim é muito difícil acompanhar uma série. Eu não sei. Quanto mais vai chegando o próximo do final, eu vou adiando o final. Eu não sei. Se ela é muito boa, eu vou adiando, porque eu não quero que acabe. Porque depois que acabar eu vou ter que procurar outra e eu vou ter esse sentimento de novo. Então, eu não tenho essa relação. Tem várias séries inacabadas. Eu não, não não sei dizer qual seria e essas séries que vocês comentaram que foram as mais populares eu realmente não acompanhei tanto por questões materiais eu não tinha acesso tanto porque quando uma coisa está sendo muito comentada eu tenho a tendência a fugir porque parece que está todo mundo falando disso e eu me sinto obrigada a ver aquilo e eu não gosto dessa sensação eu quero ver porque sei lá eu achei interessante e tudo mais não porque a pessoa está me obrigando está todo dia mandando mensagem para assistir um negócio eu acho que perde a graça então, mas dos filmes que mais me fizeram pensar, que eu lembrei agora, teve a origem. Quando tem viagem temporal, tem essa mudança de, de mundos dentro do, do universo do filme, eu fico bastante perdida. Mas é uma perdida que eu gosto, porque eu fico tentando colocar um sentido naquilo, e aquilo me faz pensar. Não é o filme mais recente, mas é o filme que eu consigo lembrar agora, que me fez pensar, que eu acabei e eu fiquei assim, tá, eu não entendi. Aí você começa a pensar.
1: Por exemplo, uma série que eu tenho... Que eu acho que esse não era o principal objetivo, mas que me fez pensar bastante foi Euphoria. Ou Euforia, como vocês preferirem. Mas que é uma série que é sobre tipo adolescentes e coisa assim. E aí vai falar sobre drogas. É e... uma série pesada, mas que me fez pensar bastante no final. Em algumas cenas específicas, eu fiquei muito reflexivo. Inclusive, Zendaya Perfeita ganhou o Emmy por esse papel, só soltando assim lá. Uma... E uma coisa que eu... Era para provocar uma reflexão, mas eu acabei indo muito longe nessa reflexão, que foi Guerra Civil. Capitão América, Guerra Civil. Era uma coisa, tipo, é um, é um filme de super-herói. Mas tem uma cena, por exemplo, que é quando o Tony Stark tá com uma mulher, ela dá uma foto do filho dela e fala ele tava lá em Sokovia e ele morreu nos destroços que vocês causaram. Essa cena, eu, eu tava revendo esse filme há um tempo, Acabou essa cena, eu dei um pause Eu devo ter ficado uma hora, assim, sozinho no meu sofá Olhando para cima, pensando na vida Até eu dar play de novo Não pelo fato que tava ali, né Não não pela frase exata que ela disse Mas por tanta coisa que a gente consegue Puxar isso para nossa realidade E ver como isso funciona Na nossa realidade Quantas pessoas muitas vezes são taxadas de heróis E coisa assim, mas heróis para quem? Ela pode ter salvado mil e uma pessoas Se ela matou Quatro mil, ela não é uma heroína tem um curta muito bom, que inclusive o Bolsonaro uma vez postou um print desse curta no seu Twitter. Mas de qualquer jeito. Só para deixar claro, não é uma opinião, tá? Eu só tô falando do curta em si. O Bolsonaro, o que, que ele postou? Ele postou uma foto de um, um videozinho, que é um gigante de pedra descendo uma montanha em que uma pedra tá descendo. Ele pega a pedra e fica segurando a pedra. Porque lá embaixo tem tipo uma vila. E ele vai e consegue segurar a pedra. Mas aí ele tipo encosta na vila. Quebra tipo, um pedacinho do telhado e aí toda a vila fica revoltada com o gigante. E aí ele vai lá e tipo, solta a pedra. A parte que ele não colocou do vi do vídeo é que quem derrubou a pedra foi o gigante. tipo Mesmo se ele salvasse, ele destruísse só uma casa em vez de destruir toda a vila, tudo aquilo foi uma coisa que o gigante causou, foi uma situação que ele causou. Ele derrubou a pedra a princípio. Obviamente, ele salvou a vila depois. Não estou falando que ele não deve ser um herói. Não tô falando que, por exemplo, o Tony Stark no filme é um ser horrível, deve ser preso a todo custo. Não é isso que eu tô falando. Mas que a gente tem que pensar em tudo. Tipo, ah, beleza, ele salvou a vila, mas ele matou cinco pessoas. O Tony Stark salvou o mundo, mas ele matou várias pessoas. Seja querendo ou não querendo, seja um acidente. Tipo, ele ainda é um herói, mas ele não é perfeito. Ele não deve ser ovacionado assim, ele assim. Ele não é Deus. Ele erra. E os erros dele custam vidas. Ele ainda salvou todo mundo, mas não é perfeito. E aí, bom, tá, reflexões. Fiquei muito tempo nessa reflexão, muito tempo mesmo. Só isso mesmo, só queria citar isso e acabei ficando muito...
0: Acabei dissertando aqui. Ah, mas é... E é interessante, dá pra gente pensar, falando de Marvel como um todo, esse movimento né, dos universos, toda a construção que eles foram fazendo, e o impacto que eles têm, é inegável, o impacto que a Marvel tem na cultura pop, hoje... Alguém consegue influenciar mais do que a, do que os filmes e séries da Marvel? Tem alguma produtora? Cara, a Marvel tem um, tem uma força, um impacto muito forte. E, e é interessante pensar como eles usam esse, esse impacto, né? E a gente pode pensar é, nessas questões de como séries e filmes acabam. Um pouco do que a gente comentou, né? Elas têm essa, essa força, mas até que ponto, sabe, é, vocês veem essas grandes produtoras com essa necessidade de gerar reflexões, entende? Muitos desses filmes de herói, acho que até o, o início dessa geração Marvel aí vindo forte, não, se, não tinham essa proposta, né? Ou tinha. De gerar, de ter uma, uma liçãozinha ali, de ter elementos, mesmo que de forma sutil, a Marvel trouxe uma força, né, com... É, com isso de uma forma muito diferente, eu acho, né?
1: Eu acho que ela trouxe, na minha cabeça, mesmo que fosse de uma maneira muito menos explícita, essas reflexões sempre estiveram lá. No primeiro Homem de Ferro já estava lá sobre as guerras, sobre tudo isso, porque era isso, ele produzia para a guerra, ele estava vendendo. Então já tinha, mesmo que fosse uma reflexão muito mais... Não sei, é muito mais rasa, ainda... Porque, assim, é tipo, a reflexão é ah, a guerra não é legal, digamos assim é uma reflexão muito mais rasa, mas ainda assim é uma
3: reflexão. Se for levar isso em consideração, eu considero que até pega Peppa Pig tem, tem reflexão, sabe? Não que falando mal de pega Peppa Pig eu nunca assisti, mas é um exemplo. Vocês entenderam. E também se você colocar muita coisa, muita reflexão, muitos detalhes, ser é um filme mais pesado, por assim dizer, o público é menor. Sendo o público menor, mesmo assim, o próprio concatenando, a gente sabe que não tem alcance para pegar todo mundo. Não é todo mundo que vai, vai, vai parar uma hora do, do dia aí para ouvir um pessoal falar sobre qualquer coisa, sabe? Refletir, discutir sobre qualquer coisa. Depende do público. E o público da Marvel ele é a grande massa. E a grande massa, via de regra, não é só isso, mas é a maioria, não, não se interessa por isso no seu dia-a-dia -dia, ou não se interessa sempre por isso, sabe? Então, quando a Marvel entrou nesse mercado, por ser um filme de super-herói ainda, ela precisou mudar os moldes dela, ok. Antes disso, a gente não tinha filmes de super-heróis bo bons. Mas ainda assim, tinha que, que atingia a grande massa.
0: A dois filmes,
3: Salvo exceções. Mas é isso, pra Marvel conseguir o que ela conseguiu, ela não podia ser densa, sabe? Não podia, não, não, não dava, não dava. Só queria colocar um outro ponto aqui, lembrar de outro filme que, que me fez pensar bastante, que eu ia falar só, na verdade, mas você já me roubou essa ideia. Ainda. O filme que me fez pensar bastante foi o Brilho Eterno de uma Mente Sem Memória. Esse nome, né? Sempre me confundo. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Memória. E, cara, me fez pensar muito, tanto pela situação que eu estava passando no momento, quanto depois que eu revi. E uma coisa que eu acho legal, fazendo o gancho agora com tudo isso que a gente está falando, é que não importa o, o filme que a gente esteja vendo, mesmo que a gente assista de novo, a gente vai ter reflexões diferentes. Porque o eu, entre aspas, que está vendo é outro. Então, que nem você falou, primeira vez que você assistiu Guerra Civil, acredito eu que tenha só assistido. Depois você parou e ficou uma hora pensando naquilo. Então também tem, tem isso. Reflexões são plausíveis de existir em qualquer filme, desde que a pessoa esteja disposta a isso.
1: E não só. Eu acho que quando você fala das vezes que a gente assiste, por exemplo. A gente, eu, eu, vi, eu não sei se vocês já viram, possuídos. É um filme de suspense, com Denzel Washington. É bem bom, inclusive. assistam. Mas a primeira vez que eu vi... A minha mãe já tinha visto, ela esse filme. Ela tava querendo que Fui lá, eu fui ver. E eu vi uma coisa em cena e eu comentei. E eu meio que, tipo, descobri o final. Só que eu não sabia disso. Minha mãe sabia porque ela já tinha visto. Então, assim, a primeira vez que eu vi, eu fui lá, fiz esse comentário continuei vendo. E depois eu fui perceber a importância. A segunda vez que eu fui ver, eu já sabia o final. Quando eu vi aquilo acontecer, eu já sabia... O, o, o quão importante era aquilo eu, eu já sabia que o, qual a influência que aquele momento aquela reflexão que eu tinha tido ia ter no final, é uma coisa que eu não tinha tido antes, a gente vai ver não sei se vocês já viram, é o Grande Mágico alguma coisa assim, é um filme com Hugh Jackman é, não sei se vocês conhecem é, é bom também, tipo, o final é uma coisa que é, é óbvia, não no começo do filme do, com o passado do tempo você vai entendendo como é que ele fez as coisas e assim vai Agora, a primeira vez que você vê, você vai descobrindo as coisas, você vai tentando adivinhar como ele faz, você vai. Depois você já sabe. Então você começa, por exemplo, a procurar por falhas. Então assim, você vai ver o sexto sentido, que eu vou, se você não viu, multa durante 10 segundos, <risos> porque é um spoiler e que se você souber a primeira vez que você assistir não tem graça. Mas então, o cara tá morto. Então, a primeira vez que você vê o filme, tipo, você não sabe disso. E aí você vê tudo aquilo e é muito bom. A segunda vez que você vê, você pensa, mano, não. Ele fala com alguém que não é só um menino. Eu tenho certeza que esse filme tem alguma alguma falha. Eu tenho certeza que em algum momento ele troca palavras com outra pessoa. E você vai ver. E não. O filme, é, ele é perfeito até quando você vai assistir procurando essa falha. Só que quando você vê a primeira vez, você não tem essa reflexão. Você não olhou para ele e falou, nossa, ele só conversou com o menino. Ele não conversou com a pessoa. Ele não conversou com a pessoa. Porque ele foi no jantar, por exemplo, com a mulher mas ela não olha na cara dele, ela não fala com ele. A gente acha que é porque ela tá brava com ele, não porque ele tá morto. Então, assim, quando a gente vai assistindo mais, a gente já tem as diferenças do final, não só do que a gente tá passando. Eu posso assistir o mesmo filme duas vezes seguidas, é o mesmo Yuri, entre aspas, né? Mas não é o mesmo Yuri porque eu acabei de ver o filme, mas você entendeu. Tipo, é um Yuri muito similar do, do que viu a primeira vez. Eu já vou ter reflexões diferentes porque eu já sei sobre o filme, eu já sei a história dele,
0: eu já sei para onde ele quer me levar. É, e tem muitos filmes que se propõem, né? Eu acho muito legal, inclusive, esse tipo de filme. Que, mano, você assiste, do final você fala... Eita, pera! Aí você volta e você começa a identificar os sinais, né? Que vão soltando os sinaizinhos aí para você. Isso é muito legal, cara. Ilha do Medo é um filme que tem muito isso também. Já assistiram? Ilha do Medo? Vai o mesmo povo da, da origem. É com o DiCaprio, com o Marco Ruffalo. Mano, que filme fantástico também. E tem essa pegada. Tipo, você vai assistindo em teoria, tipo, eles estão indo investigar o rolê, tá ligado? Eles estão indo investigar o rolê. Aí, no final, você fala, mano, o quê? Aí, depois, você começa fala não, só faz todo sentido. Você se sente até, tipo, como eu vi isso antes, tá ligado? É muito louco. E é o poder, né, de, de como você conta uma história. Isso é muito da hora, né? Às vezes, é o que a gente tá falando, as diferentes formas de contar, mas as intencionalidades e vai muito da direção, né, do filme, que eu acho muito da hora vontade um dia, hein? Você dirigir um filme e colocar essa a sua visão, deve ser um negócio muito louco, né?
1: E aí eu trago aqui a reflexão de novo, de que a gente tá falando dos streamings, de como a gente por exemplo, poder ver o mesmo filme várias vezes ficou mais comum porque antes ou você ia ter que ir lá e alugar um filme todo final de semana ou alugar por um final de semana, por exemplo e ver 30 vezes em um único final de semana ou ir cinco vezes no cinema, hoje não Hoje é tipo, ah, será que aquele filme tá na Netflix? Você vê, não tá. Ah, será que tá no Prime? Tá. Opa, então vou ver. E você vê quantas vezes você quiser até sair de a, até sair do catálogo. Se for um filme de produção original se for, sei lá, um Bird Box, que é inclusive é polêmico o um Bird Box. Mas então, se for um Bird Box da Netflix, você pode ver quantas vezes você quiser, se você tiver Netflix. Você não precisa pagar a mais para ver isso. Você não vai precisar alugar o filme em si. Você não vai precisar ir ao cinema. Você já tá pagando por aquilo. Você pode ver quantas vezes você quiser. Você pode ver duas vezes seguidas. Você pode ver as duas e meia da manhã, se você
3: quiser. Quero trazer uma, uma questão aqui. Tem mais a ver com séries do que com filmes. Acontece mais com séries do que com filmes. E foi até pincelado ali pela Glace Sobre a, a carência... Não a carência. A, a dependência... O pessoal fala que ficou órfão de uma série. Isso é um movimento um tanto quanto interessante. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? É bom? É ruim? É o quê? Como é, que, como é que funciona isso?
0: Mano, eu acho que tá muito no movimento, né? Do quanto você se identifica com aquela série, né? Ou com o filme também. Tem muitos filmes que a gente se sente assim. Você não quer que o negócio acabe, tá ligado? Às vezes você ficou muito tempo assistindo aquele negócio. Pensando, na... Né, o que eu comentei de Friends: 10 temporadas. Quem assistiu aquele negócio toda semana quando tava lançando, imagina. Você ficou, tipo, mano, 10 anos assistindo o um negócio? É muito tempo da sua vida. É uma identificação muito forte. E é muito marcante. Então. Tem isso, né? Você se prende, desprende seu tempo, seu, seu psicológico, seu, seu emocional, seus sentimentos, se abre às vezes para aquela série. E é bem isso. A gente, né? Muitas vezes a gente se vê, tipo. A gente não sabe explicar o porquê, mas aquilo toca a gente de uma forma tão forte, né? E, e acho que tá muito relacionado a isso. O Star Orphan de uma série, de um filme, é você. é quando você se deixou muito aberto para aquela série, ela te tocou de uma forma diferente por, de repente, muito tempo e isso foi somando, né? Só que eu acho que tem muitas coisas que mudam também porque, assim,
1: na minha mente tem vários tipos de órfãos. então, por exemplo, tem esse que o Caio falou da pessoa que via toda semana então era algo que ela tinha expectativa pro próximo episódio coisa assim e de repente acaba não de repente, mas, né, acaba e ela não tem mais aquilo. Tem o caso por exemplo, quando a gente tem, sei lá, um Friends na Netflix, que é que você maratona. Então, assim, quando eu vi, sei lá, Friends a primeira vez, eu tava almoçando, eu tava vendo Friends, eu tava fazendo lição de casa, eu tava vendo Friends, eu tava indo dormir, eu tava vendo Friends. E acabou, eu não tinha mais o som, a voz dos personagens enquanto eu tava existindo. Porque era isso, eu tava existindo, eu tava vendo Friends. Eu tava fazendo qualquer coisa, vendo Friends. Quando acaba, dá esse baque de, eita, não, não vou continuar fazendo isso, ou tenho que recomeçar a série. E ver tudo que eu já vi, por exemplo E eu tô nesse ponto da história Eu vou ter que meio que apagar os últimos 10 anos Da história daqueles personagens é, é, Eu acho que são tipos diferentes Porque assim, você pode ter A, a dependência de Friends de você ter visto 10 anos e parar Ou de você ter visto 10 anos Em um mês e parar Que é do nada É como se alguém tivesse arrancado de você Sei lá, o Caio faz live todo dia É como se de repente Ele não tivesse mais um computador Hoje ele perdeu o computador dele.
2: É, eu acho que... Eu não sei se eu estou em alguma das categorias que você está falando, mas, por exemplo, a série que eu não terminei ainda é a Pose, que é uma série sobre a comunidade LGBT, nos anos 80, nos Estados Unidos, que cria uma maneira de sobreviver. Então, mesmo meu envolvimento emocional com aquilo foi muito forte. Todos os episódios eu chorei. Então, eu reservava o um momento só para assistir aquela série, ficava no meu canto, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa que ia me deixar emocionado E você vai se apegando aos personagens, você quer que todos os personagens tenham a sua história desenvolvida, mas isso não é possível. Então, alguns personagens, realmente, eles são secundários, eles vão estar uma sorte de passagem. E você fica nessa curiosidade de saber qual é a história dele Então, o fato de eu não terminar a série também é que eu fico pensando, tá, mas tem alguns personagens que eu não vou acompanhar. Eu não vou saber o que aconteceu com ele. Isso me dá um vazio, em certo sentido. É como se eu estivesse vendo a vida de uma pessoa e, de repente, eu saio da vida dela. Mas eu quero estar lá.
0: Mano, isso acontece comigo em This Is Us, velho. Aquela coisa que você falou, né, igreja, Não quer que o negócio acaba? Eu tô atrasadaço na série. Mas é um negócio que me, me pega tanto. Cada episódiozinho é um choro diferente, sabe? Um choro diferente mesmo. Por uma questão diferente... Um, um contexto, alguma história que eles estão contando de uma forma.
3: Mas o homem não chora.
0: Ah, chora. Ui. Mas, cara você tá falando
1: de desses aí é um caso à parte. Ué. Por quê? Não, porque desses us é, é. Eu não sei porque o nome da série não é. Tem um ensino. Porque.
0: É tipo isso, né? Não dá. E aí eu tô nessa pegada, tipo, mano, tenho como assistir, teve um momento que eu, eu, eu não tinha como assistir, agora eu tô, tenho condições de assistir, tipo, tá lá, entendeu? Mas eu não tô muito querendo assistir, porque vai chegar num ponto que, assim, vai acabar a temporada, eu não vou ter, eu vou, sabe, eu não sei, é um negócio muito conflitante dentro de mim isso, eu tô tentando entender. É bizarro, é bizarro. São coisas, são sensações que a gente, não, às vezes, não consegue explicar direito, né?
2: Eu tô do mesmo jeito, tipo, eu assisti a primeira temporada, aí eu fiquei esperando a segunda temporada chegar aqui no Brasil, aí quando ela chegou no Brasil eu fui assistir, aí eu, tipo, tenho vocês de volta, aí agora eu tô assim, eu não quero que vocês vão embora, vocês vão ficar comigo mais um tempinho então eu vou assistindo aos poucos o mais devagar possível para adiar esse fim, porque eu sei que eu não vou encontrar nenhuma outra série igual, e não é o que eu quero outra série igual eu quero aquela, a questão é de você se apegar aos personagens, à história e ainda mais nesse caso, se trata de uma questão muito real, os dramas retratados ali são dramas reais e que persistem até hoje, então quando eu olho pro mundo e eu vejo, caramba isso que tá acontecendo lá fora, não é comigo, mas tá acontecendo com outras pessoas e eu não vejo, isso não me deixa mais, mais emocionada,
3: né? Uma coisa que eu vejo em tudo isso que vocês falaram, que no final das contas é a quebra da rotina, é né? simplesmente isso, principalmente para essas séries, né? Mais longas, e mesmo quando você maratona aquilo ali, você tem aquela rotina, você tá, você tá ali, você tá na rotina do personagem, nem que não seja sua de assistir, você tá com ele, tá participando daquela rotina daquele personagem. Então quando você termina, quando você quando acaba, você fica órfão, você, não é que você fica órfão, você perde um amigo, né? Seria quase isso. E a gente não tá acostumado, a gente não tá preparado para isso. Ninguém te ensina como perder alguém ou perder alguma coisa ou simplesmente aceitar uma perda, seja ela qual for, né?
1: Imagina se você tivesse visto a primeira temporada, ficasse esperando pela segunda e a série fosse cancelada. Porque assim, tem muita série que não tem o fim, que ela simplesmente não volta. É porque assim, as séries que tem um fim, é o que não é assim, né? Eu tô fazendo uma relação absurda, mas é como se fosse aquela pessoa que assim, tá no hospital, você sabe que vai acabar você quer estar tá lá, você quer ter o seu tempo com a pessoa, coisa assim. Agora, a série que é cancelada é um acidente de carro, é do nada. É tipo, eu falei com ela ontem e não tem mais. tem Acabou, a série acabou com o personagem virando para outro e falando, nossa, porque eu te amo e você, nossa, não, o que será que ela vai responder? Eu não sei, eu nunca mais ouvi um episódio. É muito triste quando as séries não são planejadas para acabar e só acabam. Então, assim, Friends, a gente tem um final. How I Met Your Mother, não importa se é bom ou não, a gente tem um final. Game of Thrones, não
0: importa se é bom ou não, a gente tem um final. E as, mas algumas séries só acabam. Isso é triste. Vamos falar de, de, de finais ruins de série, tá? No final a gente vai falar, tá? Que Tem que falar. Ah, eu tenho que falar mal de Game of Thrones. Tenho que colocar minhas questões sobre How I Met Your Mother. Amo, mas o final é péssimo. Mas, mano, esse negócio de, de não ter fim é, é pegado, né? É pegado, porque... Sem é, sede passou por isso, né? Eles fizeram um final depois, não fizeram? Então,
1: eles iam fazer um filme que ia é ser de duas horas que ia ser como o último episódio, coisa assim. Eu não sei
0: se isso chegou a sair. É, isso é tenso. Um ponto, né? Da, dessas produções aí de streaming é que precisa de audiência. Às vezes é uma puta série que, né? Assim é de nicho. Aí os caras falam: ah, não tá dando resultado, corta, porque tem outra saindo, tá ligado? Então o orçamento tem que ser dividido. É muito triste, é muito triste. Às vezes essas séries mais diferentonas são o que a gente curte, cara. desde a gente assistir as nossas séries diferentonas, Netflix. E quando a gente volta a pensar sobre a produção ser acelerada,
1: isso influencia muito. Porque ele tem... antes ele tinha quatro séries. As quatro tinham que ter uma qualidade boa, eles iam manter essas quatro. Hoje eles têm 100 séries. Eles podem ter 10 que são boas e cancelar 50 piores.
0: É, e talvez hoje em dia... Antes você tinha essa qualidade, né? Esse controle de qualidade, vamos dizer assim. E, e as séries tinham mais tempo. Por ser pouquinhas, tinham mais tempo. Tanto para se provar, sabe? para cair no gosto do povo. E também o que era o que tinha ali. Hoje em dia... Mano, o ciclo é muito rápido, né? Breaking Bad, né? Exato. E hoje em dia, a Breaking, Breaking Bad, acho que... Quando a gente fala de série boa, é a referência, não é? Tipo, mano, não tem que falar. É Breaking Bad.
3: Tem certeza que Game of Thrones não
0: é. Pensamos que talvez fosse um dia. Aí veio a última temporada.
1: Gente, calma. Game of Thrones, Game of Thrones é muito bom. Mesmo com a última temporada sendo cagada, ainda assim é uma puta série. Calma.
0: É, assistam, assistam. Mas saibam que a última temporada é ruim.
1: Assistam e tirem suas próprias conclusões. Porque eu acho que o final... A gente já vai falar do final, eu só vou dar uma escolha na minha opinião. Eu não acho que é um final ruim. Eu acho que tá longe de ser um final bom. Não é isso que eu tô falando. Não acho, ó oh, meu Deus, um final bom. Mas não é um final ruim. É só que todo mundo criou muita expectativa e aí a gente se decepcionou. O meu problema não é o
0: episódio final. É a temporada
1: final. Não, é a temporada. Eu sei. Eu tô falando da temporada. A temporada todo mundo criou uma expectativa. Eu vi Game of Thrones duas vezes. Tipo... Eu tinha vi até a, a penúltima temporada, né? Eu vi tudo que eu não tinha visto ao mesmo tempo, né? Eu vi a penúltima temporada ao mesmo tempo. Eu fui lá, vi tudo, vi a penúltima temporada ao mesmo tempo. Uma semana antes de lançar a última, eu revi tudo. Em uma, se... uma semana, foi errado. Em um mês, eu revi tudo de Game of Thrones. Eu tinha uma puta expectativa. Saí os episódios, eu ficava no por quê? Porque eu achava que era ruim? Não, porque eu tinha aquela expectativa diferente. E não diferente, mas eu tinha aquela expectativa que ia ser bom. E foi ok.
0: Com relação a esse, essa, ao que a gente estava falando, né, de órfão de série e tal, um ponto também, só para reforçar, que você falou de rotina, Bruno, vem também com aquela ideia que o Yuri comentou, que a gente tava falando antes, né? A gente tem uma rotina também, às vezes, de assistir com pessoas. Então, o caso de Game of Thrones foi um exemplo disso, né? Tava na rotina do Yuri. Todo domingo, ele juntava com uma galera para assistir. Então, Faz falta. A gente gera isso, e, e, e o ser humano gosta de rotina. E essas rotinas, quando a gente junta com interação, com relações, é das coisas mais varias que a gente tem. Então tem esse, esse outro ponto que pode intensificar, né? Tem, por exemplo, acabou o WandaVision, é um negócio que eu estava vendo com meu irmão. Cara, sabe quando falo um negocinho na semana? Eu já tô tipo, mano, a gente precisa assistir alguma... Precisamos de uma série pra assistir, tá ligado? Porque tem aquele momento. Mas é tipo isso, sabe? É, pra... é pelo momento, pra preencher aquele pedacinho da semana. Também tem isso.
3: Posso meter o pau agora?
0: Vai, vai. Com a expectativa lá no talo. Beleza, beleza.
3: <risos> Cara, eu tenho uma opinião bem cética quanto a isso... Questão de criar expectativa. Se você criou expectativa, é porque você já mostrou que você pode fazer. No mínimo. Se tem expectativa, a responsabilidade de suprir essa expectativa está na produção. Não é a pessoa que não tem que criar expectativa. Para mim, você, ah não, não vou criar expectativa para não decepcionar. Meu, isso é problema da, da produtora te satisfazer, não o contrário, sabe? Isso, isso para mim, até é até um erro. <risos> você acalmar, você deixar, passar pano para as produtoras e etc., nesse sentido. Para mim, isso é até um erro. Se criou expectativa, é porque tem potencial. Se não, fez, não, tem, não, não chegou nesse potencial, então isso é um erro da produção, não da, do consumidor.
1: Eu concordo em partes, porque, assim... Criar expectativas, é né? Porque você mostrou o que você sabe fazer coisas coisa assim. Mas, por exemplo, voltando a falar de Wandavision. Temos aqui o exemplar de uma pessoa que achou o final ok. Eu gostei do final. O Caio pode falar que a gente até falou sobre isso ontem. Que o problema dele foi a expectativa, não sei o que, que eles eu esperava algo maior, e assim vai. E aí é uma questão de opinião. para mim, o WandaVision fez exatamente aquilo que ele se propôs a ser. Ou seja, ele falou, eu vou ser isso. E ele foi isso. Agora, as pessoas... O WandaVision chegou e falou, eu vou ser isso. E aí a maioria das pessoas virou e falou, ah, então ele vai ser isso, isso, isso e isso. Mas assim, nunca foi uma promessa... Não uma promessa, mas assim, nunca foi algo que eles falaram, a gente vai fazer. Nunca mostraram que eles vão fazer isso. Aliás, o contrário, eles falaram, ó... Oh, a gente não vai fazer, a gente não vai mostrar, tipo, o próximo Thanos. A gente vai fazer essa série sobre a Wanda e sobre o Visão. A gente não vai começar a fazer coisas mais. E as pessoas começaram, não, porque aí já vai começar o multiverso, os, os X-Men vão ser criados nesse momento, coisa assim. E eu fui uma dessas pessoas. Eu criei essas teorias e assim vai. Só que ao mesmo tempo que eu criei essas teorias, eu falei, mano, se fechar o que começaram, para mim vai estar tá ótimo e foi o que eles fizeram eles começaram uma coisa durante oito episódios e fecharam no nono começaram
0: durante oito né tipo teve todo o desenvolvimento assim vai vocês entenderam mas tipo foi redondinho <risos> foi bem isso foi bem fechar no nono mesmo começar nos oito e terminar no é, foi bem isso mesmo viu
1: você entendeu tipo foi foi redondo eles começaram uma coisa terminaram essa coisa tinha gente que pensou ah eles vão começar essa coisa vão terminar todo o universo da
3: marvel você devia ter falado isso segunda-feira no Clubhouse. Foi segunda-feira passada que eu meti o pau no Vandavija.
0: Foi. <risos> foi, foi triste, porque tinha eu e o Bruno falando mais de WandaVision. Aí eu falei, cadê o Yuri?
1: Eu tava, eu tava em audição.
0: Não, antes, antes de falar mal de série, calma, calma. Vamos, vamos falar um pouquinho de filmes cult. Eu, eu queria saber de onde veio essa filme cult. Eu sou cult. De onde veio?
3: É filme ruim, que, tem, que futuramente o pessoal eclético, fala, ah, é um filme ruim, ninguém gosta, vou gostar desse filme, então, entendeu? Aí, aí vira cult, depois cria uma comunidade, vira essa é essa a definição vai Bruno.
0: Vocês curtem, curtem algum filminho cult, assim, que vocês falam, mano, esse filme mano é muito aleatório, um filme diferentão, eu curto, ninguém curte.
2: é exatamente o contrário, tá, Bruno, disso aí. Não é que o, o filme é ruim e eu falo, nossa, eu vou gostar dele. Não, porque eu sei que vai ser alguma coisa alternativa. Não vai ter aquela narrativa que eu estou esperando, porque, por exemplo, se você assistir um filme de narrativa do herói, você sabe que o final vai ser feliz. E eu não estou afim de final feliz, eu quero ser levada para outro lugar. Quando eu procuro um filme, tipo, tem vários festivais de cinema e tudo mais, eu comecei a frequentar há pouco tempo até, que eu descobri que isso existia. E agora tem online também. Então, eu em um filme aleatório, que eu leio pelo menos a descrição, eu, sei lá, é de outro país, eu imagino que vai ser alguma coisa no mínimo interessante. Não vai ser algo que eu já sei o final, que, eu, que uma história que eu já posso comparar com mais 10 filmes. Então eu sou chata mesmo, que vai procurar o um filme, que ninguém quer assistir, porque eu acho que pelo menos ali eu vou ter uma experiência diferente. Não recomendo levar alguém, tá? Pra assistir junto, porque geralmente a outra pessoa não gosta e você tá lá assistindo, caramba, olha que da hora. E a pessoa tá lá.
3: E se você chama a pessoa pra não ir assistir o filme?
2: É. Não,
0: mas aí você tem que ver o filme, cara. Mano, eu senti um negócio muito assim, assistindo As Aventuras de Pi. Eu fui de... Mano, ah, eu já devo ter contado essa história pra vocês. É, é muito bom o filme, convenhamos, né? É um puta filme.
1: É, eu gosto, mas é muito lento.
0: Não, ele é muito... Esse é o ponto. Rolê Família, tá? É o rolê Família. A gente tinha ganhado a opção de ir em um cinema mó chique, velho. Não sei nem onde fica. Era, era São Paulo, longeão ali, mó chique, tá ligado? Aqueles cinemas 4D, sabe? Tinha as opções, né? Tinha o Duro, Duro de Matar 44 ou As Aventuras de Pi. Eu falei, mano, eu não quero ver Duro de Matar, tá ligado? Eu quero ver as aventuras de Pi, vamos ver. Aí convenci as pessoas, falei, não, vamos, vamos vai ser mal da hora, né? 4D, efeitinho, tá ligado? O povo quer os feitinho, né? O de matar ia ser da hora pros efeitinho. Aí a gente foi ver as aventuras de Pi. Paradinho, lentinho. O povo queria me matar no final do filme, tá ligado? No, no final não, né? No meio, o moleque no mar, as pessoas pulando em mim, tá ligado?
3: Era uma representação. Você, o Pi, eles, o leão ali, o tigre. Esse é o 4D.
0: Exato. Tá vendo? Né? Eu me senti no filme mesmo. Me senti... A pressão... Pff, tava lá Mas os efeitos eram legais, tá? Os efeitos eram legais. Só pra, pra registrar. Tinha as aguinhas. Os... Psh, 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 sabe? Os... Psh, psh, psh,
1: psh. Mal legal. Tem, tem muitos filmes, assim, que eu gosto bastante. Só que eles são muito lentos. Então, por exemplo, Aventuras de Pi. Tem o Velho... Como é? O Velho Mar... Eu acho lento, mas eu gosto do filme. Mas é, se vocês falando tá de filme cult. Mano, eu acho difícil definir um filme cult, tirando a definição do Bruno. Não,
2: não, não, não. Como assim?
1: Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, tipo, eu não sei o que seria necessariamente um filme cult. Tipo, ah, fala um filme cult que você gosta. para mim, eu vejo filmes. Eu não... Por exemplo, a, a, a minha namorada. Ela acha que filme cult, é, é o que ela entre aspas, considera é aquele filme que você não vai para ser entretido, que você não vai pelo entretenimento. Ou seja, nossa, como que era um filme? Eu não vou lembrar o nome. Dunkirk, por exemplo, que é um filme sobre guerra, coisa assim, mas não é um filme que é pra você ser entretido. Você não vai sair de lá, tipo, olha, entretenimento. Não. Não é esse tipo de filme. Para ela, isso é um tipo de filme cult. Se for isso, eu gosto de vários. Vários, vários, vários. Eu adoro ficar... Olha, esse filme parece que é chato, vamos ver. Adoro. Mas... Eu não sei se isso necessariamente seria filme cult. Porque, sei lá, para mim, filme cult, pelo nome, seria um filme que traz cultura, que pode ser qualquer coisa. Porque cultura é tudo aquilo que o homem faz. Logo, filme é cultura, independente do filme.
3: Pegar um exemplo que faz isso é o Interstellar, né? Interstellar é um baita de um blockbuster que... Porra, tem bastante coisa para pensar ali dentro.
2: Pelo menos quando... Eu vi um pouco sobre sobre filmes durante a, a minha graduação, o que parecia para mim, a impressão que o filme cult ele surge justamente como em oposição aos filmes pop. Então, se você pegar todo o cinema americano, toda a maneira como é construída a narrativa, as cenas, os personagens, os finais, pega tudo isso, coloca em uma posição, você tem um filme cult. Então, por exemplo, um filme que era considerado culto antigamente, eram filmes que não tinham narrativa linear. Hoje em dia a gente já tem filme pop que não tem narrativa linear. Até as séries agora, em plataformas de, de streaming, elas não estão seguindo narrativas lineares. Então, no começo do cinema, isso era considerado culto, porque você estava mexendo ali com a cabeça da pessoa. Ela tinha que fazer uma, um raciocínio ali, voltar na cena e tudo mais para poder entender o que estava que acontecendo. Isso daí, essa mudança de, de da narrativa em si, ela provocava uma maneira diferente de pensar. Eu acho que por isso que ele era considerado culto também. Também é questão da crítica, né? o quanto que aquele filme faz uma crítica social, por exemplo. Então, se você pegar os filmes do Louis Buniel, que é um, um cineasta francês, ele vai fazer bastante crítica à classe média. Filme dele, ele pode produzir qualquer filme. Mas sempre no fundo vai ter um esse, esse teor crítico. E é por isso que é considerado um filme cult. Não que não tenha crítica em filmes pop, mas não é o eixo central.
0: Total. Um exemplo de filme cult assim, ó, quem quiser assistir, acho que ainda tem na Netflix, não sei se tiraram. Podem ter Esses filme vai e volta, gente. Vai e volta. Mas tinha, tá? Eu assisti recentemente, tinha ainda. É o um filme que eu gosto de rever. Não tão bom, mas é legal. Não tão legal, mas é, é, eu gosto. Mas vale assistir.
3: Não é lá do Bom da Vida, ok?
0: Não é lá do Bom da Vida, não. Esse é muito bom, inclusive, assisto. Mas é, chama The Circle. Eu não vou falar nada sobre esse filme. Só assistam. Alguém já assistiu? Já viram? Mano, isso para mim representa um filme curto, assim. Tipo, e eu achei que era óbvio, o final. Mas isso não torna pior,
1: só pra deixar claro. Não é que torna o final pior ou coisa assim, mas eu achei que era óbvio.
0: Exato, porque faz parte da construção, sabe? Eu, eu, eu que é bizarro. Isso é, mano, é muito louco. Eu gosto desses filmes que mexem, assim, você fala, mano... Uh, The Circle é um excelente filme, assistam. É, é pesado.
3: Eu, particularmente, não gostei do final. Foi completamente fora da caixinha, mas... E num sentido ruim. Eu adoro o filme que sai da sai, sai fora da caixinha, o Plenasmo, que... que sai da caixinha, mas que estão bons. Tem finais excepcionais por aí. Não é o caso de The Circle. Mas, ainda assim, ele é um puta do filme.
1: Eu tava pensando, assim... Eu já falei alguns filmes cult nessa... nessa ideia, mas eu quero falar um filme cult do jeito que o Bruno falou, ou seja, ninguém gosta mas eu gosto, que é um filme que de cult tem zero mas segundo essa definição ele é que é Cats eu, é, um filme, eu, é um filme horrível, eu sei que ele é ruim, eu tenho consciência disso, eu vi esse filme e eu pensei que filme merda, nossa que coisa horrível, mas eu me diverti principalmente por uma questão de nostalgia, porque eu vejo Cats, o um musical tipo a gravação do espetáculo, desde que eu tenho menos de um ano de idade então, eu via sempre, era um dos meus favoritos, assim, eu ia lá, eu colocava, eu tinha, eu tinha fita cassete de cats. Eu, por essa questão da nostalgia, eu amei completamente. Agora, eu tenho consciência que é uma merda, que não faz o menor sentido, que é horrível. Tenho essa consciência. É, mas mesmo assim, pessoas, vejam, vejam para sofrer, exato, você tem que ter a sua própria opinião, não acredite, na, não, não simplesmente siga dos outros. Você pode não ver, mas não fala que é ruim. Veja e fale que é ruim, ou que é bom, ou não veja. E não falei nada,
0: no caso. Um filme que também quebra é, a expectativa, acho que vai nessa pegada do cult, né, de não, não ser o mainstream. Eu gosto um pouquinho, talvez, demais de comédia romântica. Não sei. Talvez um pouquinho demais. Eu, eu sei disso, tá? Eu gosto muito de, de comédias românticas que fogem do padrão do convencional. Aquela que eu nunca lembro o nome, sabe? Gleice, você lembra o nome? Você já encontrou o nome pra mim, eu não lembro. Do moleque que faz malabarismo de pijama. Eu não sei. Tá? É, é muito boa. <risos> Eu não lembro, mas eu gosto muito desse filme. Ele é, é desconstruidão, assim, tipo, trabalha de uma forma diferente. Mas um que eu curto muito, que tem... Mano, ele é, fala de, 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 de romance, não é bem comédia, mas fala um romancezinho. E tem música, é, é super sensível e, e, assim, quebra a expectativa total do que Hollywood proporciona pra gente. É o filme Once. Apenas uma vez Que filme Eu acho fantástico é Essa mesmo O filme baseado No musical da Broadway Que tem Essa música Ganhou Oscar, inclusive Não, o que eu ia falar Que o musical da Broadway A
1: atriz principal Tá em Your Mother Exato é a, é a mãe Ela concorreu ao Tony Por esse papel E perdeu para Audra McDonald Que ganhou seis tonas ela é a única pessoa da história que já ganhou nas quatro categorias. Melhor atriz em musical, melhor
0: atriz em peça. Melhor atriz coadjuvante em musical e melhor atriz coadjuvante em peça. Ela já ganhou nos quatro. Once é o Apenas Uma Vez. Ele já esteve muitas vezes no Netflix. Ele vai e volta também, mas é um filme fantástico. Eu já tentei ver muitas vezes e nunca consegui ver o filme. Eu só consegui ver o bootleg da peça. Fico triste. É muito bom, vale a pena. Quem conseguir assistir, veja Apenas Uma Vez. Ele tem um, um final desconstruído, tipo... E você se sente bem com o final, sabe? Ele, ele mostra pra gente que tudo bem, tá ligado? Assistam que vocês vão entender. É muito bom. E você consegue tirar muitas coisas, não só do romance. Eu gosto disso. Né? Você consegue é, escarafunchando as camadas, sabe? E, e tirar muito. É um filme muito bom. Eu gosto bastante. Fala, Telia Sonora. Você falou
1: de comédia romântica. Eu só queria citar uma coisa aqui que é um filme de comédia romântica, mas é aquelas comédias românticas tipo de criancinha, sabe? Entre crianças, que é a coisa fofa. Mas que simplesmente destrói meu coração e eu saio mais desidratado do que eu saio em Avengers Ultimato, que é ABC do Amor. Também que é você como Little Manhattan. Nossa, esse filme destrói a minha alma em pedacinhos. É isso. Só queria deixar isso mesmo. Assistam, é muito bom. E depois repitam o cara chorando por...
0: Rosemary! Rosemary! Mano, qual que é aquele filme de, cri... de criancinha também que, que é mal... que é famosão, velho? Sessão da Tarde tinha que... que dá ruim. Matilda. Matilda.
3: Meu Primeiro Amor.
0: É, é. Nossa, isso é pesadíssimo, velho. Dá até uns arrepios, nada a ver. É pesadíssimo.
3: Tem um filme que é completamente fora de tudo isso, que ele também traz essas questões. É cult, é de jazz, é parado e ao mesmo tempo não é parado. Replash.
0: Whiplash bom, é bom, é, é foda.
3: Cara, é um filme muito legal, é muito legal. Ele coloca algumas questões, é tipo La La Land, sabe? Ele traz umas questões semelhantes e diferentes ao mesmo tempo de La La Land, assim, que são bem interessantes.
1: Nossa, uma, um filme muito bom que é de animação e que traz muita coisa que é antigo, é American Pop. Vocês provavelmente nunca ouviram falar. Não sei se tem algum, não sei nem se tem na internet, eu tenho o DVD, é muito bom. E fala sobre jazz e traz muita crítica social e é muito bom, é simplesmente muito bom.
3: Jazz é o cult do, da música, será? Fica a reflexão.
1: Depende, depende da, da definição que você está usando. Se for a sua, não, porque eu acho que todo mundo gosta de jazz. Mas se for do, do que a gente estava falando, de fugir do pop, assim, vai, eu acho que sim. Até porque dentro do jazz tem muita crítica social, assim, se você for ver a globalização de ser uma música que... Como ela foi criada, as pessoas que tocam, né? como tocam, o porquê tocam, o porquê tocam daquela maneira, não sei o que, não sei o que. tudo isso tem uma história muito, é linda, pelo menos eu acho, né? Mas tem uma história muito grande, assim, por trás e que acho que seria uma coisinha mais culto, talvez um blues. para mim, assim, envolveu improvisação e piano, tá vai
3: me... bichas então é culto.
0: Tem piano? <risos> muito bom, mano. Um filme que eu acho muito bom e que eu não sei, você olhando a sinopse, talvez muita gente não tenha assistido. O filme ganhador de Oscar Spotlight. Eu acho um filme simplesmente fantástico. É de jornalismo. O, o rolê fala sobre jornalismo, entendeu? Esse filme ele concorreu com o Oscar, tipo, com A Grande Aposta, com, né? foi nesse ano, não lembro quem mais estava, era A Grande Aposta.
3: Ele ganhou o Oscar, afinal?
0: Ganhou o Oscar de melhor filme. É fantástico, simplesmente assistam, é um filme que, eu, eu, juro, você olhando esse nó, você fala, mano, que porra é essa? Aí você assiste e fala, mano, que negócio bom, sabe? É, é, você, você lê esse nome, você fala, mano, tem o filme é barriga, tá ligado? É um filme de barriga. Aí você vê e fala, mano, não tem barriga, como que esse filme não tem barriga, tá ligado? É, é muito bom. Você está falando desse tipo de filme de jornalismo, coisa assim, não sei, se, não
1: sei se vocês já chegaram a ver The Post, com a Mary Strip e o Tom Hanks. A Guerra Secreta. Ah, tá. Eu acho que eu vi. Que eu vi. Tipo, é um filme tão perfeito. Eu acho que tem alguns filmes que são perfeitos por conta da atuação. Assim, tipo, o roteiro ele é, bom, ele é bom, mas não tem aquela grandiosidade. Tipo, oh, a direção é boa? É boa, mas não tem... Oh, agora as atuações e assim eu não estou falando desse filme estou falando que tem filmes assim porque assim por exemplo a Mary Streep nesse filme é ela em qualquer filme né mas ela nesse filme meu amigo eu não tenho eu não tenho palavras para para essa mulher
0: só uma indicação a gente falou de filmes Netflix originais assistam Roma também um dos maiores injustiçados em Oscar na vida Roma tá perdeu pro The Green Book lá não não entendi só assistam Roma é um filme com uma sensibilidade fantástica é, conta uma história. É, é lindo, simplesmente. A fotografia é fantástica, a direção. Hoje na é Netflix. Então não vai ser de lá. Esse é o ponto bom. E aí, só lembrar: você falou de um filme internacional, fica aí também.
1: Assistam tanto o Bacurau, que é o brasileiro, né? aí yeah, brasileiro. Quanto o último ganhador do Oscar. Quem é, Caio? Quem é?
0: Parasita? Ah, Parasita. Parasita é cult? É. Pega essa a indústria do cinema. A gente já falou mal de Game of Thrones né Ah, mas dá para falar mais.
2: Né? Inclusive, eu tenho um comentário sobre Game of Thrones. Eu não acompanhei tudo, porque eu fiquei com preguiça. Realmente, os episódios eram longos, assim. E, para mim, parecia uma novela. Uma pessoa atraindo a outra, fazendo fofoca e toda hora, assim. Para mim, era uma grande novela, bem apelativa, porque tentava agradar todos os públicos. Você tinha nudez, você tinha todos os personagens são bonitos, todos os atores são bonitos, tem essa questão da intriga né, dessas relações espinhosas e tem a questão de você falar da, do período não do período medieval em si mas você fazer essa referência à realeza e tudo mais, então eu achei uma série muito apelativa, e quando começou a aparecer aquele, eu não sei como chama, tinha uns cavaleiros alguma coisa assim, eu falei não, não não, se fosse só novela tava tudo bem para mim mas quando começou a trazer esse negócio, eu falei, não, não, zumbi não. Chega, não quero.
0: É bem isso, né? Ah, vamos juntar tudo. Tá fazendo sucesso, vamos juntar, né?
1: Não, mas é que os White Walkers, eles sempre estiveram na história. Tanto que eles falavam dos White Walkers desde o passado, coisa assim.
2: É, eu só assistia a primeira, não assisti ela nem inteira. Quando eles apareceram, eu falei, não, agora tá demais. Agora vocês querem agradar o, o, a galera que gosta de zumbi também? Daqui a pouco vai aparecer o quê aqui? Um super-herói, não é?
0: Um dragão. Um dragão. Não um. Não só um. Na falta de um,
2: tem mais de um. Três.
0: Pra quê, né? Um só.
3: Mas tá aí seu, seu, sua série cult, Gleice. Onde que você vai ver zumbis, dragões, intrigas e reis, tudo numa coisa só?
0: <risos> é, mano... Sessão, então, falar mal de série. Gostei, eu gostei muito dessa sessão. Nossa, um desabafo, né, coletivo. É muito bom. Mas vamos falar, é, tem, tem vários problemas, né? Assim, eu gosto muito de Game of Thrones. Eu gosto. Eu acho o primeiro episódio fraco.
3: Cara, a cena que eu menos gosto é do final da, da última, último, penúltimo episódio, não sei. que todas aqueles cavaleiros, e só apagar as luzinhas ali no fundo. Cara, que, que cena é tão broxante aquilo.
0: É, isso é meio pai, é... <risos> A gente, a gente viu junto, né, Bruno? Esse finalzinho de Game of Thrones. Foi engraçado. Mano, <risos> tinha uns negócios muito proxantes. Essa última temporada tem várias pérolas. Vamos, vamos falar das pérolas de roteiro que não fazem sentido?
3: Tipo os cavaleiros indo assim? O maior exército da Terra indo de frente com os caras? <risos>
0: Também. É, 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 é a estratégia. O que não, não, não entra na minha cabeça é, é o, o que a Daenerys passou, entendeu? O que se passa na cabeça de Daenerys? Merece um estudo. Você já se pensou o que se passa na cabeça dela?
3: Bracáris.
0: Não, nessa última temporada é só isso mesmo, né? <risos> Tacou fogo em tudo? Tá, beleza. Do nada. Esse é o meu ponto, tá? Mas foi do nada. Virou uma chavinha. Acho que o Jon Snow, não sei o que fez, né? Que construíram essa, essa, esse negócio dela com o Jon Snow. Nada a ver. Precisava
1: de mais uma ou duas temporadas para fazer essa construção. Porque, assim... Faz total sentido, essa é -se a conclusão dela, faz total sentido. Agora, como chegaram lá, foi tão cagado.
0: Não, nada a ver. Tipo, do nada, ela, ela ficou doida, entendeu? Do nada. O Jon Snow, também ali. Mano, ele tem uma cena deles indo voar no dragãozinho, nada a ver. Uma cena de amor, sabe? Tipo, a, a fofinha, eu vim no dragão. Como treinar o seu dragão? Total. Foi assim que ele conquistou o dragão. Ele, ele voou com a Daenerys no dragão pra conquistar o dragão, tá ligado? Tipo, velho... E do nada, assim, tudo jogado. Essa cena aconteceu... Jogada. Tava no meio, cortou, foi pra essa cena, cortou, continuou a série, tá ligado? Nossa, velho, eu fiquei... Juro. Pra mim, o Jon
1: Snow, depois do momento em que ele morreu e voltou, caguei pra existência dele. Resumidamente. Tipo, você podia ter morrido? E morrido. Tá tudo bem você morrer, você não precisa voltar. Tá tudo certo. Fica aí morto. E o
0: Jon Snow, ele começa... Onde? Ele começa saindo pra muralha. É. No, não, beleza. Mas o, o ponto de start assim, efetivo na série é com a patrulha lá. lá com a patrulha, né? Onde ele termina? Na patrulha. Beleza.
1: Não, mas isso, isso não é necessariamente um problema. Por quê? Por vários motivos. Tipo, de novo, o que eles fizeram não é um puta de um problema. Agora, ter um arco que começa num lugar e termina, entre aspas, no mesmo lugar, não é um problema. Porque, assim, por exemplo, eu posso começar na patrulha e acabar na patrulha, só que, dessa vez, eu acabo não necessariamente sendo um comodante, coisa assim, fez, ele foi, mas não é isso. Mas, tipo, é aqui que eu pertenço. Eu tenho essa consciência agora. A minha jornada foi psicológica. Eu não me movimentei de lugar, eu não cresci em posição, coisa assim, mas eu tive uma, um puta desenvolvimento. O problema é que não fizeram isso.
0: Exatamente. Esse é o meu ponto. Ele literalmente foi e voltou.
3: Mas eu vou te dizer quem terminou pior. Ser Jorah. Oh, Daenerys.
0: Coitado dele, né?
1: Essa última temporada foi complicada. Mano, o rei... Eu nem lembro o nome dele. Pro, pro bem, bem. Bem? Como é? Pro corvo de três olhos. Bom, o, o, o cadeirante. O, 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 como o trono vai pra ele, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Só foi. Era, um era o
3: personagem que sobrou, velho. Isso tudo a gente tá falando da história, né? Também tem a parte técnica que precisa ligar todas as luzes da casa aqui pra assistir o negócio direito, pra enxergar. Não,
1: é o contrário. Eu precisava apagar todas pra não ter um mínimo de reflexos. Não era impossível.
3: Ok, tá. Faz sentido. Faz mais sentido do que você falou do que eu falei. Mas vocês entenderam. Tava muito escuro a série.
1: <risos> não, a cena de batalha. A, a batalha lá... onde Como era o nome da batalha? Ah, a batalha no norte. O que eu via era um cara X que ninguém se importava, morre. Outro cara X que ninguém se importava, morre. A Arya mata o cara. É isso o episódio inteiro. Ah, e só para deixar claro, isso daqui, ó, é, é porque não dá para entender realmente o que, que você tá vendo. Só tô vendo uns
0: borrão cinza na tela. O
3: pessoal que tá ouvindo agradece a sua explicação.
0: Eu gostei, até certo ponto. Depois Eles começaram... Quando você acham que começou a desandar o rolê?
3: Na última temporada.
1: Para mim, na penúltima, começou a desandar.
0: É, começou, mas aí você tinha esperança,
1: né? Eu tinha esperança, só que assim, já não, já tinha pedido bastante qualidade. Porque, por exemplo, para mim, o momento mais foda da série O Ápice é quando o septo lá explode. Para mim, é aquele episódio, aquela cena, é uma coisa bizarra, Uma das, é um dos melhores episódios já feitos na história da televisão, na minha opinião. É, para mim, é um dos melhores episódios da história da televisão. Essa cena foi absolutamente
3: fodida
1: e eu... A trilha sonora desse episódio é bizarro.
3: Só no vinhozinho, aquela olhada assim para fora.
1: <risos> Sim, exato. E vendo tudo explodir pegar fogo. E aí o filho dela começa a se esse episódio é bizarro. Mas então, para mim, tipo, dali para frente começou a desandar. Mas da metade da penúltima pro final já tava bem desandado. Eu ainda não tava ruim, que nem a última temporada, mas ela tava bem desandado Porque assim, tipo... Todo episódio em Game of Thrones, alguém morria. E não era alguém, tipo, ah, o, o padeiro número 3. Não é não, não é esse cara que morria. Era, tipo, o segundo principal da série e morreu. Quase todo episódio, assim. Tipo, um a cada três episódios, no mínimo. Na oitava, a Daenerys morreu. Quem mais morreu? A Daenerys.
3: O Montanha.
1: Não, mas eu tô falando de personagem importante.
0: A Cersei e o outro parça lá...
1: Não, tá bom, vai, vamos pensar assim, antes dos últimos 10 minutos de, de série, o Jorah, o, o Jorah, no máximo, não teve porra nenhuma, eles, eles perderam 100% a coragem, aquilo que Game of Thrones tinha, do, o, o, o casamento vermelho, mano.
0: Casamento vermelho.
1: É o, é, é o tipo, era o núcleo que, tipo, uma, quase, não era o que mais estava dando sucesso, mas era um dos que mais era comentado, assim, de Game of Thrones, como que ia para não o quê. Todo mundo morreu, eles acabaram com o núcleo inteiro. E todo mundo ficou, caralho, nesse momento. E todo... Quem não leu os livros, né? todo mundo ficou, caralho. E todo mundo achou foda. Pode ter morrido o personagem principal, ninguém reclamou. Todo mundo achou foda, porque a, a coragem, a construção fazia muito sentido. Aí chegou no final para não matar ninguém. No final, é a maior batalha do século e ninguém morre. Vamos trocar de série, eu tô alterado.
0: Vamos, vamos para Roma Adoro essa série. Eu já, sei que, eu já sei que essa aqui vai ter discussão, porque eu não sou contra, não. Eu a, só acho que ela devia ter terminado o último episódio na metade. Na metade. Não, na metade quando eles estão na estação de trem que tá chovendo, tá ligado? Ali. Acabou ali, nessa, ia ser uma cena bonitinha, entendeu? Bonitinha, fofinho, acabou. Aí não, eles matam... Oh, repara.
1: Só antes, só antes. Antes de você entrar nessa polêmica, eu só tenho uma pergunta. mother or Friends.
0: Eu vou ter aqui de Friends, tá? Inclusive, eu não tenho o que falar de Friends. Entende? É só bom. O último episódio é o quê? É só bom. Tipo, nossa. Eu chorei horrores.
1: Ai, o último episódio eu chorei tanto. Mas tem, tem uma partezinha de Friends ali que me incomoda. Que é Rachel e Joey.
0: Ah, esse foi meio aleatório, né? Esse foi bem aleatório.
1: Foi um tanto quanto complicado. A, a, parte, a parte logo depois de ela ter um filho que ficou, um expedido de casamento, não sei o quê. Na hora achei legal, eu fui pensar, achei aleatório, agora
0: Rachel e Joey foi bem complicado. Agora continua, Hallmatter. Home at Mother. Vamos lá. Quantas temporadas foram de Home Nove. Eles passaram nove temporadas. Qual é o nome da série? Como eu conheci a sua mãe. Beleza. Nove temporadas pra ele chegar no ponto de conhecer a mãe. Porque ele conhece efetivamente no final da oitava, né? Aí o Ted, mano, coitado. Ele, ele conhece no finalzinho. Então você passa, literalmente, todo esse negócio pra ele conhecer a mãe. E o que que fazem com a mãe? Matam a mãe! No último... No, na, na, na metade do último episódio, eles matam a mãe. Pra quê? Pra justificar o Ted e ir atrás da Robin. Que foi o romance que eles, de fato, construíram a série inteira. Então, tipo, o filme, o filme... A série não é como eu conheci a mãe. É assim como eu fiquei com a sua tia Robin.
1: Mas, ô, ô, Caio, eu tenho os coisas para falar, já indo contra, primeiramente. Para mim, morrer a mãe não é um problema. Tipo, tá, é uma construção, tipo, tava esperando? não tava esperando, mas não achei um problema. É, como eu fiquei com a sua tia Robin? Os filhos falam exatamente isso para eles. Eles viram e falam, tá, você não contou a história de como você conheceu a nossa mãe. Ele, como não? Você contou a história de como você é apaixonado pela tia Robin. Eles falam isso. Então, assim, para mim, eles sabem disso, eles têm consciência disso e eles vão mesmo assim. Eu tô, por enquanto, eu tô rebatendo só os pontos que você colocou, né? A outra coisa... Qual era a outra coisa que você falou?
0: Eu não lembro. Não, é, é, são as sensações. Porque eu fiquei, tipo... Juro, isso me incomodou muito quando eu assisti. Eu falei... Me pareceu um fanservice, sabe? Eu não gosto de fanservice. Matar a guria fanservice? Pra ele ficar com a Robin? Com a Robin? Um tanto quanto.
1: Você não gosta de fanservice? Então, você não gostou de I Am Iron Man?
0: Eu gostei, mas é diferente. Entendeu? É um fanservice diferente.
3: Que nem eu quero o Domelete, do eu tô com ele. Eu sou fã eu quero o service.
0: Exatamente. Não, tipo isso. Mas assim, todo mundo esperava, eu acho, creio eu, que o Ted ficasse com a Robin. Que foi, é o que foi construído. Era o esperado. Eu queria que ele ficasse com a mãe. É, porque... Não, não, não que esperava, todo mundo queria. Não, todo mundo queria que ficasse com a mãe. Eu não acho. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo. Todo...
1: Ninguém gosta do final.
0: Não, que bom. <risos> Mas eu, assim, enquanto fã, eu acho que foi construído pra, pra você querer que eles fiquem juntos, entendeu? E isso me incomoda. Porque, tipo, mano, tudo bem ele ficar com a mãe, tá ligado? É porque a Robin foi construída pra ficar
1: com o... Foi com o Barney também, né, Rob?
0: Foi com o Barney. O que, o que seria interessante, sabe? A construção do Barney, eu acho que é fantástica. Eu, eu gosto muito o final do Barney.
1: Eu não acho que ele precisava ter esse divorciado.
0: Não, também acho que não.
1: Porém, eu gosto dele, ter, mas eu gosto da história dele ter se divorciado, ter a tita filha e ter o amor da vida
0: dele e tudo mais. Exato, eu acho bonitinho, entendeu? E, e mostra, ele, ele tem um desenvolvimento interessante, sabe? Eu, eu gosto muito. Inclusive, Neil Patrick Harrison é, é, é fantástico. Já com o Ted, também, né? Meio bem, né? Um desenvolvimento meio pá, meio questionável, né? Não sei. Eu, eu esperava que eles não forçassem, tipo, mano, tudo bem ele né? ficar com a mãe, tipo, ok, as pessoas passam nas nossas vidas. Às vezes elas vão, voltam. E beleza, eles mostraram um pouquinho disso com o final. Mas foi assim, tipo, pá, Foi tipo metade do último episódio.
3: É bem verdade isso. Todo mundo tem desenvolvimento, menos o Ted.
0: O Ted tem desenvolvimento.
3: Tem, quando a mãe morre.
1: Também, mas não só. Eu acho que o Ted ele tem um desenvolvimento muito grande. Porque assim... Tudo bem que ele encontrou o amor da vida dele na mente dele 84 vezes. Não é isso que eu tô falando. Ele começa falando, eu quero ir atrás do amor da minha vida ele conclui a missão dele. E durante a missão dele, ele muda a missão dele. Passa a assim, eu vou construir uma arranhação um arranha em Nova York. Ele faz. Eu vou fazer não sei o quê. Ele faz. Até chegar no maior objetivo da vida dele, que é ter uma família. E ele faz. Eu acho o desenvolvimento dele bom.
3: É, Para mim, não me convence.
0: Eu também acho meio, meio, meio mais ou menos... É, ele, ele concretizou coisas. Isso é um fato, entendeu? Ele começa como um, tipo, um ninguém... Ele começa
1: como um cara trabalhando só mais um peão numa empresa de arquitetura e termina sendo um cara foda, com uma família, que era o maior o sonho dele. Quando ele comprou a casa, que era a casa que os filhos estão sentados agora, ele termina. Ele, ele começa apaixonado pela Robin e termina, entre aspas, abrindo mão dela para o um amigo, até voltar com
0: ela, mas ele já vai chegar nisso, né? Ele começa apaixonado, termina apaixonado, tá. Mas assim eu entendo ele, ele concretizou muita coisa mas enquanto desenvolvimento psicológico muitas da, da, das piadas e as coisas elas são cíclicas elas elas são a mesma coisa entendeu a partir desse psicológico esse que é o problema para mim não sei enquanto o Barney ele passou por situações em que essa questão psicológica dele esse o eu dele foi questionado muitas vezes ele questionou o eu dele muitas vezes ele foi aprendendo com isso muitas vezes entendeu o
1: Ted em vários momentos falando sobre como ele poderia simplesmente se contentar com qualquer pessoa ou então que ele poderia não ir atrás ainda da abordagem dele porque ele ainda não tem a idade para isso O nem falar isso para ele ele concorda não ainda não ainda não tem ainda não é a idade mas ele continua isso porque é o que ele é ele é questionado várias vezes e ele volta para a verdade dele que é que ele quer uma família. Ele não quer simplesmente mais uma noite. Ele quer uma família. E ele é questionado. E ele comete vários erros. Exatamente porque ele foge disso que ele é. Mas é e diferente. ele volta para ele mesmo.
0: É diferente. O desenvolvimento do Barney de, ser questionado, de, de se questionar o eu dele é, é diferente. O do Ted, ele questiona o eu. ele volta para esse mesmo eu. Ele repete as mesmas ações, entendeu? Os erros, às vezes, acontecem porque ele repete as mesmas ações. que ele não aprende com isso, entendeu? E aí, o desenvolvimento? Até o, momento ele, até o momento que ele aprende. Esse é o ponto. Ele
1: fala, eu não aprendi com isso. E aí ele aprende. Aí ele, não aprendi com isso. E aí ele aprende. Tem esse desenvolvimento. Não é... E aí, de novo, é o que eu falo. Ele volta para ele mesmo. No começo da série, por que a gente acha que não teve desenvolvimento? Porque ele é, é tipo, a mesma pessoa. O Barney não é a mesma pessoa. O macho não é a mesma pessoa. Assim, vai. Ele é a mesma pessoa. Mas isso é um puta de um desenvolvimento da forma que foi feita. Por quê? Porque mostra... Ele tudo que está em volta dele, inclusive ele mesmo, tentando se mudar, tentando formar um novo ele e voltando porque ele é aquilo. É a, a história inteira de Horror Mature não é simplesmente ele conhecendo a mãe. É ele conhecendo a mãe na hora certa porque é quando ele se conhece. É ele se conhecendo e descobrindo quem é a pessoa certa para ele.
3: Não convenceu.
0: É, eu enxergo isso, eu, eu enxergo isso, mas eu não sei se, se foi o a pretensão, sabe? A gente atribui esse sentido, entendeu? Eu não sei se se estava realmente no, no script, no pensamento. isso
3: é e se a questão de se estar no script ou não, isso é meio indiferente no final das contas, né?
0: Não, ah, mas eu digo a intencionalidade, ué, da série, enquanto produção. Eu, não, eu tô questionando enquanto produção da série, entendeu? Se tem a intencionalidade. Eles falavam que os finais já estavam gravados e eles tinham que escolher o final porque já estava tudo gravado, né, só não tinha essa essa pegada
1: eles gravaram o final da, da série na primeira temporada?
0: É, é o que falaram, é o que falaram. Porque os
1: filhos não podiam crescer. Tanto que você vai ver, a, o Ted nunca é visto na mesma câmera
0: dos filhos. Então, mas não sei. Eu não sei, eu acho que... Eu gosto muito da série. Mas, por gostar muito também, eu... Eu, eu, eu coloco o negócio lá em cima, sabe?
3: Talvez, mas aí a gente já falou disso, é erro da produtora e não seu. <risos> talvez ah, se a série fosse menor, não tivesse nove temporadas para chegar nessa conclusão, talvez fizesse sentido. Talvez essa questão de todo esse tempo, todo esse desenvolvimento, todo esse vai e vem, todo mundo mudar ao redor dele e continuar, talvez por causa dessa entre aspas, entre várias aspas aqui, essa barriga toda de nove temporadas para ele chegar lá, talvez isso dê essa impressão. Sabe? É quando você der um monte de chances pro cara, um monte de, E ele não vai, ele não vai para frente, sabe? Talvez se fosse menor, se fosse uma temporada, duas talvez, fizesse sentido.
0: É, o, a última temporada lá é uma estrutura totalmente diferente, né? É, tudo se passa em três dias. Exato, é uma estrutura totalmente diferente. Não sei. Tem gente que não curtiu. Eu achei ok, eu peguei não.
1: Só, só pra falar uma coisa, eu não gosto do final, tá? Eu só tô defendendo porque o pessoal acha, porque assim, eu acho que um final que faz sentido. Eu não gosto. Mas eu acho que faz sentido. Então, por exemplo, porque eu acho que faz total sentido ele ficar com a Robin? Eu não tô nem falando da construção da série, eu tô falando dos personagens. Porque ela não queria ter filhos, ele queria. Eles sempre foram apaixonados um pelo outro. Ele teve a, a, a família dele, ele teve o amor da vida dele. E agora ele pode ir para a pessoa que ele sempre amou. E ela não vai ter. Um, ela não vai, por exemplo, é, que eles terminaram o um momento exatamente por isso. Porque ele queria ter filhos, ela não queria ter filhos, não sei o quê, não sei o que lá, e aí. Né? Foi, não tem mais esse problema. Agora é só eles viverem a vida. Tipo, de novo, não gosto do final. para mim faz sentido.
0: Não, eu também acho que faz todo sentido. Acho péssimo, mas acho que faz todo sentido. Eu acho
1: ele um final ok, que eu achei ruim. Eu não gostei. Não é sobre ser. É aquilo que ela falou, não é sobre ser bom ou ruim. É sobre gostar ou não gostar. Eu achei um final ok, que eu não gostei.
0: <risos> ok é o final de, é de Vida Que nem
1: o um filme. De, que, nem, que nem Cats. Não, é que nem Cats. Eu acho Cats horrível, mas eu gostei. Esse é o contrário. Eu não gostei nem um pouco, mas eu acho ok.
0: Hum, não sei. Eu não, não gostei. E, e acho que é muito fanservice. Isso me incomoda. Não sei. Mais alguma
3: série que vocês querem falar mal? Ai, tem tanta série pra falar, né? Fazer um episódio só disso, né?
1: <risos> a gente tava falando de Friends. Eu acho Friends fantástico. Agora, a primeira vez que eu fui ver Friends, eu vi os eu precisei ver 15 episódios para me apegar à série. Primeiro episódio eu acho fraco, segundo, né? terceiro. Né? E aí eu vou me apegando aos personagens. Não tem um começo bom, eu acho, Friends. Diferente de, sei lá, Brooklyn Nine-Nine ou até Harmony Mother. Harmony Mother eu vi três episódios eu já tava ali, olha ali os caras. Brooklyn Nine-Nine é a mesma coisa. Friends eu demorei para me apegar. E assim, eu acho Friends a melhor série de comédia de todos os tempos. De novo, na minha opinião. Mas eu acho que o começo penou um pouco que nem The Office. Eu acho a primeira temporada de The Office fraca. Eu, eu demorei para continuar, porque assim eu demorei para gostar da primeira temporada e assim vai. Game of Thrones a mesma, a mesma coisa só que em proporções menores. A primeira temporada eu acho fantástica. O primeiro episódio eu acho fraco. O primeiro episódio não me deu vontade nenhuma de continuar. Pareceu que eu tinha jogado uma hora no lixo. De novo minha experiência. O segundo já é muito melhor de novo minha opinião. Mas o primeiro eu acho que... Não que eu joguei no lixo. Acontece coisas. Mas eu acho que é meio aleatório. Então, assim, eu acho que eu tenho eu tenho um problema com começos de séries. Muitas séries, para mim, peram muito no começo. Friends foi uma delas. Agora, o que eu tava falando, Brooklyn Nine-Nine. Pra mim, não. Pra mim, Brooklyn Nine-Nine começou bem e se manteve. Se manteve desde o começo da série. Assim, bem. É melhor que Friends? Não. É melhor que Parameter Modern, Modern? Não. Mas é uma boa série de comédia, pelo menos... Eu acho, né? O curto, o rio bastante. E começou bem. E tem o Terry Cruz, o que é perfeito. Todo mundo deu o Não tem série melhor nesse mundo. É a melhor série que já inventaram. Todo mundo deu o Chris. Eu tô fazendo uma piada, mas é porque é realmente
0: muito bom. Tem no Prime, hein? Melhor série do Prime Video? Que séries tem no
3: Prime Video? Eu não lembro mais.
1: Tem The Walking Dead. O começo de The Walking Dead é muito bom. E aí
0: começa a dar uma penada. Começa a se perder.
3: The Boys. Ah,
0: eu não vi The Boys. É bom. Todo mundo fala muito bem de The Boys. É bizarro de bom.
1: É muito bom. Tem um entretenimento muito bom e a crítica social é muito
0: boa. Uma série que eu assisti... É que logo que lançou o Prime Video, eu, eu assisti uma série tipo, que não tinha muita coisa original. Tinha uma que... Qual que era o nome daquele negócio, velho? Inclusive, só citando aqui, tem Horror Match No
1: Prime. Então, assim, a gente esqueceu de citar que tem Horror Match No Prime.
0: Ah, Todo Mundo do Cris não é a melhor série do, do Prime Video É Ramatimara. Corrigindo. Mas é, era uma série muito aleatória, velho. Um moleque jogava golfe. Sei lá, era um negócio colegial. Um moleque jogava golfe. Era instrutor de golfe. um rolê assim, velho. Era engraçadinho. Era alguma coisa... Oaks, eu acho. Red Oaks? Existe isso? Talvez seja esse o nome, eu não sei. Era meio ruim. E só citando aqui uma outra série de comédia que acabou que
1: o final, sei lá, eu achei o final nada demais, mas a série em si é muito boa. Não que não que o final é ruim, eu só não achei nada demais, que é Modern Family. Não é para todo mundo. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito. É uma sitcom, só que é uma sitcom de um estilozinho diferente. Tipo, sabe The Office que tem as entrevistas, assim vai? É essa vibe. É, é tipo um The Office em família. É isso, é The Office de família em vez de escritório. E é muito bom, é engraçado. E não tem as risadas de fundo, que mesmo tendo em frente ao Harmony Mother ainda se assim, me irrita.
0: Essas risadinhas são meio pá, né, velho?
1: Tipo, a gente aceita para Harmony Mother, assim, vai, mas é complicado.
0: Não tem mais, né? A essas séries mais novas não, não colocam, né? Risadinha ou colocam?
1: Algumas colocam.
0: WandaVision tem. Ah, <risos> diferente. <risos> Não sei. Tem umas séries... Depois que Friends acabou, acho que veio How Much Your Mother para ocupar o lugarzinho ali de sitcom nos nossos corações. E depois que acabou, eu, não, eu tô meio sem, sabe? Big Bang Theory. Tem as ainda. É, tem o The Big Bang Theory. É, sim, sim. Qual que vocês acham nessa pegada Friends, essa pegada How Much Your Mother, que é da hora, velho, tipo, para aquecer o cocoro?
3: Cara, uma sitcom é o Brooklyn Nine-Nine. Eu vou de Brooklyn, mas não é não tem essa pegada mais romântica, pelo menos no plot principal.
1: É, então, tipo, eu gosto bastante de Brooklyn Nine-Nine. Eu, eu gosto bastante mesmo. Só que, assim, por exemplo, o Friends of the International é muito focado em amizade. O Brooklyn Nine-Nine é também, só que ele é num contexto diferente. Não são amigos da vida. São com... Tem o um contexto do trabalho também. Então, vai, ter, vai ser a, aquela sitcom que, ao mesmo tempo, é de... Tipo, resolvendo meio que um caso por, por episódio. Não vão ser todos os episódios que são assim, mas tem essa vibezinha. É, Modern Family não é vai ser necessariamente entre amigos, vai ser entre a família, que eu gosto bastante. É, The Office é uma coisa meio Brooklyn Nine-Nine, que é entre os amigos, mas não necessariamente o pessoal lá é teu amigo. Tipo, no Brooklyn Nine-Nine, todo mundo é amigo. No The Office, o pessoal tem, né? tem umas inimizades ali. Mas é o, o ambiente de
0: um, de um escritório. Mano, eu vou, eu vou, eu vou tentar assistir Brooklyn Nine-Nine. Nunca vi, mas todo mundo fala muito bem. Eu, eu tô precisando de uma sériezinha de comédiazinha assim. Gente, vamos encaminhar pro final. Já vou pros recadinhos e agradecimentos, porque é isso aí, velho. Tamo aí. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Não percam a gente amanhã no Clubhouse, tá? Pra falar um pouquinho mais sobre séries, sobre filme e cultura pop em geral. Às 18h30, toda segunda-feira, concatenando pop em parceria com a Klepper Não percam. Mais, mais conteúdo no Clubhouse em breve. Então, fiquem atentos. Para não perder nada, sigam em nossas redes sociais. Tá? segue o Instagram, concatenando Underline Oficial, para ficar por dentro aí de quando sair episódio novo. Tem um Spotify episódio, tem aí no, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts. Tem podcast de tudo que é canto, né? Então, onde tem... Plataforma de podcast, a gente tá lá. Twitter, o concatenando, o concatenando oficial no Facebook também. Tem os nossos postzinhos para não perder publicação do episódio novo, tema da próxima live, convidados, tudo lá, todas as novidades. Entrem no nosso Linktree, barra concatenando. Não vou falar o nome do site, porque essa URL é cagada, é muito difícil, tá? Não enxergo. Barra concatenando. Entra lá, linktree do concatenando. Já tem tudo compiladinho, tudo concatenado para vocês não perderem. Ó, oh, Estou rapidinho nos recados.
3: Orgulhinho do concatenando.
0: Não é? Olha só, que beleza. Muito bem, então, agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aqui com a gente. Quem quiser, tá vendo, tá vendo é boa, Tá ouvindo o podcast gravado e quiser interagir com a gente, entra aí nas nossas redes, no Instagram, mandem perguntas, sempre tem um postzinho para interação. É, e também pode acompanhar a nossa live, né? todos os domingos a partir das 15 horas, em twitch.tv barra concatenando para ter interações pelo chat, no nosso chat maravilhoso, para interagir também com mensagens de voz by Google Voices. Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais uma vez. Yuri, tamo junto. Muito obrigado aí por mais uma vez estar com a gente e amanhã tem mais, né?
1: Isso aí. Amanhã eu estarei de volta, mas não aqui no
0: Clubhouse. É isso aí. Yuri já é de casa. Em breve, mais episódios também. Bruno Gleice, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto. Tem, tem frasezinha hoje, Bruno? Hoje tem,
3: tem. Sempre tem que ter, né?
0: Vai, Yuri, frase do dia. Pensa numa frasezinha que resuma aí todo, tudo que a gente conversou. O final de gosto é um lixo. Tá? Fica aí. Essa é a nossa frase, então, pra hoje, tá? Dorme com essa fã de Game of Thrones, tá? Só verdade. Mas a gente adora Game of Thrones, apesar do final ser ruim. Então é isso, gente. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima, até domingo que vem, tem mais falou